0: Este es el podcast que escuchando estás, eran de chocolate para cargajear el hecho más chido en las tardes, el podcast que tú estás escuchando.
1: Señoras Señoras, señores, hecho más chido en las tardes, eran de la chocolata, ya es lunes. hoy! Oh, ¡Es lunes! Oh, ¡Es lunes! Oh, ¡Es lunes! Ya, ya ¡Es lunes! ¡Ay, ay, 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 ay maestro! Así es la vida, bro, y así es la vida, hay que, hay que darle para adelante porque... Nos va a tocar ver cosas muy duras, pero también cosas muy buenas. Así que cuando es algo difícil, hay que saberlo recibir. Y cuando es algo eh, Pues feliz, también hay que disfrutarlo. Brody, es la vida. Nadie es feliz por completo, nadie es desgraciado por completo. Así que vamos a, a, a saber dónde estamos parados y eso ya nos va a ayudar.
2: Muy bien, bueno, eh, me da mucho gusto, Erasno que estés acá. Y que a mí también. Sal- saludos a toda la familia, porque. Pues tu prima hermana eh, perdió la vida perdió la, la lucha contra el coronavirus que en paz descanse de parte de todo el show de y la Chocolata
1: allá están en en Indio, Cochela, Choco, toda la, la familia allá en, este, en, en en Meca y a toda la gente allá pues hay gente que ya ha fallecido por coronavirus yo creo que este es el, el la familiar más cercano Choco que, que hemos tenido en, eh, en la familia de que ha perdido la vida por esto, así que saludos a toda la familia y aquí estamos a la orden y en paz descanse, eh, pues mi prima Choco, eh, estuvo rato batallando y, y ni modo, pues así es. Y pensar que dicen que es de mentiritas, ¿no, Brody? De mentiritas. Vámonos, pues, con la número uno de las diez de no Gracias, muchachos. Saludos a toda la banda. Hensler ya se recuperó, Choco Hesler. Aunque ahorita ya tiene menos pelos que el Doggy, pero ahí anda, ya. ahí anda el, el buen Hensler. Ni modo. Aceptando gorritas de regalos porque no alcanza todavía para el, el, el pelo. ¿Qué dijo? Que quiere gorritas.
2: Ah, gorritas para tapar la calvicie. Uy. No. <risa> Hijo
1: de... La... Ay, ay, oye Choco, en la número uno de las 10 de no Fíjate que acaban de hallar algo que se llama Ameba a, a eh, Se llama Comecerebros Es una, para la gente que anda ahorita en los ríos En los lagos O que andan en, en de repente También a veces en las albercas Es un tipo de Es como un tipo de Que se les mete en la nariz eh, Es como una Como un gusano o algo parásito? No, parásito. Como un parásito, es un parásito que se mete, pero especialmente está en las aguas bajitas o de repente la gente en el río le mueve a las piedras. Dicen que no, no hace mucho, pero cuando ya se mete por la nariz, se va al cerebro y se empieza a comer, el, cere- se empieza a comer el cerebro. Esto ah. está es ahorita ya en Florida y es porque dice que tengan mucho cuidado y le llaman eh, a, a come Comecerebros. Una vez que la meva entra a la nariz, viaja a través del cerebro, dice... Y causan la condición dominada, ¡pam! Y pam. Así que aguas, güey. Yo digo, si entra al cerebro y se le empieza a comer, le llaman come cerebro. Imagínate si le entran al garbanzo, maestro. Va a entrar y va a decir, uh. ¡ay, ay, ay! ¡Nuevecito papel! <risa> ¡Ay, ay, ay, ay! nuevecito papel ay 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 Va a decir, llegué al bufet, aquí se sí hay que comer. <risa> ah, <risa> va a salir bien gordita come cerebro. Ay. <risa> Oigan, en la número 2 de las 10 de no banderas de Estados Unidos eh, son quemadas y protestan el 4 de julio y manifestantes derribaron otra estatua de Cristóbal Colón, señores. güey, no, ¡Que lo dejen en paz! Dije yo... A ver, digo yo, güey. La neta, ¿por qué hasta ahora tumban la estatua de Cristóbal Colón? ¿Por qué hasta ahora, güey? Si sí, sabemos que Cristóbal Colón está años, años, miles y miles de años... Y ahora están tumbando estatuas. Yo lo que digo es de que lean, güey Lean, vean la historia. Vean la historia, lean bien. Y fíjense bien qué monumentos van a tumbar para que ya los tumben de una vez ahorita, güey. Para que el año que venga no anden echando más desmadre, güey. De una vez.
3: Ya que, hay, ya que hay un tiradero
1: ahorita. Sí, que... pues sí. A ver, porque luego se viene un desmadre en años que vienen y luego van a decir, ah, ¿también es? No, de una vez. Chequen bien la historia. Vean quién les incomoda a ustedes, a quién hay que tumbar, a quién hay que bajar. De una vez, güey, as Échenle, tumben lo que vayan a tumbar, quiebren donde vayan a quebrar... Y ya. Porque los se enojan para el futuro y van a venir tumbando la estatua que tiene la choca de antepatitlán.
2: ¡Ey, oh. cállate! ¿Ah, si ¿sí la hicieron siempre? Bueno, la hicieron, pero yo no quería, pero ellos quisieron hacerla, pero yo, así como que no, no está
1: bien. Oye, no <risa> Choco, en la número 3 de las 10 de Asno, eh, un, un, un trabajador de Fere, de no de Férez, de Prime, de Amazon, se cansó a. Le pagan la hora a 16 dólares. Fíjate, le pagan la hora a... No, a 13.50 le pagan la hora. Iba con el camión de de Amazon lleno de cajas. El vato llegó a una gasolinera y dijo... Ya no puedo, güey, ya no. Es mucho. Ya no, para lo que me pagan, ya no. Así dijo. Y dejó el camión de Amazon con las cajas, la llave ahí. Y dijo, adiós. Puso un post en Twitter y dijo... Me cansé. Cada vez me dan más cajas para repartir. Son 12 horas, mucho tiempo y pocos los beneficios. La gota que derramó el vaso es que ni estuve en el cumpleaños de mi hermana por andar trabajo y trabaja. Y ya es mucho jale para tan poquito dinero. ¡Wow! Dijo el vato, güey. No, así ah, es. Ya dejen de ordenar. Eh, entonces, este... Yo, la neta, güey, ¿qué piensa, maestro? No, nah, hay, hay formas, hay formas. Si estás cansado de... de de este trabajo, eh, no quieres ir más, pues llegas a la compañía y dices, no, no es el trabajo para mí, no me conviene, punto. Pero ahora la gente quiere ser trending, brody. Quieren hacerse héroes todos, brody.
4: Uh-huh. Es
1: un estúpido. Si fuera mi hijo, yo le hubiera dicho, hasta, eres un estúpido, así no se hacen las cosas. Bueno, pues resultan muchos le dijeron, bien hecho. Les dije, vatos, el mundo ya se volteó, güey. Para las nuevas generaciones ya tienen un nuevo héroe, güey. Vamos a tumbar el monumento de Cristóbal Colón y vamos a poner el de este joven, señores.
2: Ah, Vamos a poner este
1: monumento. A este sí le dieron likes, a este sí le aplaudieron. Good job. ¿Ven cómo se volteó el mundo, maestro? Bien hecho. Este es un punto muy bonito. O sea, tumbas a Cristóbal Colón, pero paras el de un joven... Eh, y hue- con, con una caja así en el, en el brazo derecho, ¿no? Inconsciente huevón, se puede decir. nada les faltó. En la número cuatro de las diez de las, ¿no? <risa> se va para presidente Kanye West. ¿Cómo se llama ese güey? Kanye West. Kanye, Kanye West. El, Kanye. Es, el esposo de la Kardashian, güey. Ese vato ya se hizo cristiano, se hizo bien religioso. Y dice que él necesita Estados Unidos a alguien que una esta esta bonita nación de la mano de Dios y por eso Este hombre que es rico, muy rico Este hombre tiene unos tenis también, ¿no? ¿Unos sneakers o no? Los, sí, Yeezy's, los, ¿no? Yeezy's. ¿Los Yeezys, ¿no? Los Yeezys, esos Los tenis Yeezys, ese vato Ey. Es el que según los diseñó Y bueno, pues resulta que el vato Se va para presidente, señores Sí, Wiz, Qué bárbaro como no, ves? Que crees? Wow. Oye, pues muchos americanos eh, Muchos americanos se sorprenden Dicen, wow ¿Te imaginas ese güey de, de político, güey? Nah, ¿De qué se sorprenden, güey? Si supieran que nuestro lord Pito, Joroba plateada, zurda, bendita, creador de la Cuautemiña, ídolo de los chibermanos, Cuauhtémoc Blanco fue alcalde y luego gobernador. ¡Y va para presidente! ¡Oh! Señores, y eso ¿verdad? que todavía Oye, no hace tenis.
3: ¿Te imaginas la visita de Cuauhtémoc aquí este cuate en la Casa Blanca? Uy, uy, uy.
4: <risa>
1: En la número 5 de las 10 de Nasno revelan escalofriantes pruebas de la brujería que Carla Panini le hizo a Carla Luna, güey, las no. lavanderas. Ya ves que le bajó el, el esposo, dicen que la maldecía, güey, y ahora ya vieron, hay fotos, a veces las pone Luis las fotos donde la Panini, la güerita, le hacía eh, pues le hacía brujería a la otra, a la Carla Luna, güey, que dio cáncer y murió y todo, pues resulta que hasta los niños le quitó, güey, sus hijos. Con no el esposo, manches. a la familia. Sí, 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 güey. Yo la neta al inicio dije, maldita Carla Panini, eres una bruja, una desgraciada. Pero ya viéndolo bien, güey. Ahora digo que es bonita, es simpática, está chula esa morra, güey. Ay, güey, no la quieren tener de enemiga, esta vieja, güey. Oh, muy bien, Panini, muy bien, Panini. Ay, qué. Bueno. Ay, regresamos, Bravo. señores, déjenme voy a persignar. Ahorita vengo. Chido para escuchar.
0: Este es el podcast que a mí me hace carcallar. Era mi chocolata.
1: Seguimos, señores, en Echona Chido de las Tardes, se dan la chocolate ay, ay, con las 10 de Oye, güey, mensaje a la Nación.
5: Ya valió, ya valió.
1: Mensaje a la Nación. Ay, no. no me hagan amarres, por favor. Yo solito me enamoro a lo güey. Gracias. <risa> 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 Oye, güey, no llegaron oh. ya le la güey, donde ustedes son los que regañan a sus papás, güey, porque yo sí ya, ya me estreso cuando no me hacen caso. Cálmate. <risa> no, nah, no es cierto. Saludos a mi pa, mi ma, que los vi el fin de semana ya en Santa María, California. 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 Mm-hmm. En la número 6 de las 10 de Erasmo, Italia niega la entrada. Americanos que llegaban en un jet privado, llegaron, y la Unión Europea, Europea le dio la entrada a 14 países. Pero Estados Unidos, it's out no you are not welcome here eso es lo que dijeron en Italia les dijeron señores de dónde vienen uh, we're coming from the United States Okay.
6: <laughs> well
1: se acuerdan lo que le dicen a los mexicanos que entran ilegalmente a su país yes Okay. same thing go back to your country ah, ay oh, lo regresaron <laughs> go back Opa, que en la número 7 de las 10 de no el Chapito pide a mujeres no dejarse engañar y denuncia a extorsionadores que las graben desnudas. ¿Qué es lo que hacen? Fíjense, hay una red, eh, supuestamente el Chapito, el hijo del Chapo, eh, Iván, tiene una uh, tiene un Instagram, y es lo que dice en la noticia, pero un vato, otros güeyes, lo que hacen es, le dicen, oye, este ¿cómo de esas morras que están ahí en el, en el Instagram, les, dicen, les mandan mensajes privados y les dicen, oye... Eh, te quiere conocer eh, Iván. ¿verdad? Iván este. Quiere conocerte. Pero para eso, este. Obviamente es. Pues es sexo. La neta es lo que es. Te van a tratar bien. Te van a pagar, te van a pagar buena lana. Y todo el rollo. Pero. Y luego las morras, imagínate, te dicen.
2: ¡El hijo del chapo! ¡Claro que sí!
1: Entonces las morras bonitas, bien buenas. Entonces, el vato, antes de decirles que sí pueden ir con él, le dicen. Pero primero el jefe. Oye, muchachos, oye ruido ahí, no sé qué están haciendo, tanto ruido, pero ahí no, les no, 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 Ay, ¿cuál, cuál, no. Hay,
3: hay cuando quieran. En, Ay.
1: Entonces, eh, el, cuando le hacen el, el, pues le mandan la, la o sea, este güey dice, ah, si ¿sí quieren conocerlo, entonces necesitamos hacer una prueba por Skype para ver cómo están, porque a veces morras que se ven buenotas y a la hora de la hora no están así. Entonces queremos ver un videíto, que nos hagas algo, más rapidito. Y las morras, pues, lucen, güey, pues, salen encueraditas ahí en el Skype. Y ya que mandan el video les dicen, ajá, era una trampa, no es cierto, ni conocemos a Iván. Pero este video lo vamos a publicar en las redes sociales. Y ella dice, no, por favor, no, por favor. Ah, entonces, no, entonces, lo que tienes que hacer es mandarnos una lanita. Mándanos, no sé, unos mil, dos mil dólares y no posteamos tu tu video. Fíjate, güey. Y entonces este vato, según el chapito, se enteró y dijo, hey... Ey, 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 aguas con estos güeyes que están usando mi nombre Para agarrar videos de ustedes, morras Así no es, así no es Entonces ya te digo Gente que los tiene como malos, pero no son tan malos güey Te dicen, eh, aguas ah Y la neta, güey Yo como no había pensado esto antes, maestro ¿Qué, brody? ¿Grabar las encueradas y, sub- y, y, y agarrar dinero así, brody? No, digo, el de demandar a esa gente Ay, ¿qué anda haciendo eso? ¡Qué feo! Wey. ¡Qué feo! ¡Ay, no! Ay, no. ¡Qué bárbaro! frase de señoras, imagínate que fuera una hija tuya No. la, la, la nuera de Donald Trump dio positivo a coronavirus así no. es wow.
4: sí, en la
1: número 8 dio positivo a coronavirus la nuera de Donald Trump su hijo tiene 42 años la morra en eso anda más o menos y estuvo en una campaña recaudando dinero para la, para la campaña de Donald Trump para la reelección y resulta que dio positivo, ya la tiene encerrada a esta mujer que está bonita, está bonita la muchacha. Y digo yo, Donald Trump dijo algo para las 10 de Erasmus News Entertainment Center. A ah, caray. Sí. A ver. Y dijo: Oh, well, para las personas que me odian y dicen que yo no tengo nada positivo, <risa> sí tengo algo positivo. Y es mi nuera. <risa> <risa> oh, oh, Con coronavirus. <risa> no Que no había nada positivo ahí Cómo no, ahí está Ay Dios. Oigan, en la número 9 De las 10 de Nasno eh, Lo mataron Tres afroamericanos Le dieron unos balazos a un paletero Que pues vendía paletas Esto pasó ya en en Texas Y el señor llamado eh, eh, Bueno, 68 años Este señor tenía Y él se llama el señor se llama... Es que tiene un nombre medio chistoso, güey. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Era es que se me fue como? la... Aquí, Adela, Adelaido Bernabé. Don Ale, oh. Adelaido, wey, don Adelaido vendía sus paletitas, llegaron a quitarle el dinero, como que él dijo, no, háganse para allá, pues, muchachos, de Guerrero, el señor. Y le dieron los balazos, güey. Y se murió apenas el día 2, 2 de julio. Lo tenían en el hospital como por 10 días... Y el señor perdió la vida a 68 años y fue víctima de un atraco por dicen tres eh, chavitos afroamericanos. Y bueno, pues eso es lo que dice dona, eh, La noticia, Don le da Al que en paz descanse, güey. No les ha pasado wow. que cuando. No les ha pasado que cuando este, muere, por ejemplo, Kobe Bryant, güey. Kobe Bryant sacan fotos o sacan este como dibujos. Y pasan a Kobe Bryant jugando básquetbol con Diosito, güey. ¿No has visto? Así. Yo, Kobe sí. Bryant, now playing basketball en, en Hell. Sí. Y cuando murió Jenny Rivera, José José, Joan Sebastián, decían, va a haber un concierto en el cielo, güey. Y pasaban ahí así en un dibujo, da, cantando. Mi pregunta es, cuando muere un señor como que vende paletas o alguien que trabaja en la construcción, o un señor que ordeña vacas, güey, ¿qué? Que dicen, ¿ya llegaron los pajaretes acá o qué, güey? ¿Van a querer unas paletas ¿Por qué ahí no dicen nada de eso, maestro? No, ah, pues ya ves. Hay una, hay una discriminación generalizada, brody, pero la gente lo hace inconscientemente y no lo hacen con maldad, Erasmus. La gente trae la discriminación en la sangre, brody. Sí, maestro, entonces dije yo, ¿y cuando vaya y se muere el garbanzo, maestro? Imagínate, llega al cielo y le digan, ah, ¿este qué? No, pues no. Igual que el ah, chicharito no sé. ahí nomás, sin hacer nada. No, no, ah. no se pase de lanza, no manches. Ya llegó el diablito, preparen las hamburguesas. No, oye, vámonos con la número 10. Oh. En la número 10 eh, resulta que esto está muy interesante porque este Vela Carlos Vela del del LFC no va a ir al torneo que van a hacer en Orlando. En Orlando se va a hacer un torneo de equipos de la MLS y piensan que va a ser la primera liga en empezar el deporte en Estados Unidos profesional. Oigan, muchachos, oigo ruido ahí. No sé si los moleste a poquito con el. Ya, ahora
3: sí. A ver de... Eh,
1: bueno. bueno, entonces resulta de que, pues, este vato no va a ir a jugar, maestro, porque dice que tiene miedo al coronavirus. Su esposa está embarazada, bla, 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 bla. Y dijo, no voy a ir al torneo, va a mi equipo, el sí pero Carlos Vela no va. Pero el Galaxy va a ir. Y si ven el chicharito, maestro, yo creo que entonces este va a ser como un torneo de puros jugadores banca, ¿no? Uh, ah, te la bañaste, uh, brody uh, Te la uh, bañaste Como que no dan ni los importantes Tráiganse a todos los que no juegan para darle ritmo
4: <risa>
1: Ya regresamos, señores El hecho más chido de las uh, tardes uh. <risa> El podcast de las no
0: El más para escuchar El podcast de las no y ¡A toda hora y en cualquier
1: lugar! Sí, señores, el he hecho más chido de las tardes, será en la Choco. Gatel, Choco, Gatel, el, el doctor de México, dice que efectivamente, señores, aunque ustedes no lo crean, las muertes que hay en México son tres veces más de lo que se había dicho.
2: Increíble, tres veces más.
1: Oye, el Erasmo se adelantó, el Erasmo se adelantó. Antes de que le dijéramos que la cuarta transformación nos estaba mintiendo, el Erasmo se adelanta. Eres más abusado que Gatel y Obrador juntos, mi Erasmo. Señores, eres muy vivo, muy vivo. <risa> soy vivo, soy, soy muy vivo. Oye, Choco, antes de ponerte el audio de donde Gatel dice que en México tres veces más son las muertes de las que la neta se veían. Habían...
2: Ya, 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 está bien.
1: Suélteme <risa> Tengo algo, Choco. Hay gente que no manda mensajes de voz, Choco. Hay gente que te manda en vez de un mensaje de voz, de voz parece que te manda un podcast. No, no manches.
2: No, sí, este, como te decía, no, pero luego, ay, no, pero que estaba.
1: ¡Ya! ¡No manches!
2: Un podcast en vez de un mensaje de voz. Oye, vamos con lo de Gatel, tu chiste no va a taparlo de la cuarta transformación. Y ahora dice que él ya sabía.
1: No, Choco, dice que él ya les había dicho. O sea, sí. ¿saben qué? Si sí, hay tres veces más las muertes que hay. Ahorita a ver si alguien de los muchachos nos da cuánta gente ha muerto en México. Y, y lo tenemos. Y, y nada más, a, a ver, ¿cuántos son, Edwin?
7: Eh, hay casos, ya sobrepasó... No, no, el muertes, de mi, muertes, oh, muertes. Muertes, muertes. Muertes, 30,639 hasta el día de hoy. O sea, que serían aproximadamente 92,000. Eh, muertes en México, si es lo que dice el, el doctor Cate.
1: 92 mil muertes, Choco. Casi 100 mil muertes en México.
2: ¡Wow! No, y ¿sabes que Hay otras que también ellos, mucha gente como en México somos muy tradicionalistas y cuando muere el tío, la tía, la mamá o quien sea, siempre queremos la misa y enterrarlos y dicen que mucha gente cuando moría en México alguien algún familiar por coronavirus lo que hacían era decir, te doy una lana te doy un dinero Pero no digas que murió de coronavirus, di que murió de otra cosa porque quiero tener a mi mamá, a mi papá para enterrarlo, para tener el cuerpo y no hacer algo como que los entierran sin destapar, eh, pues como le llaman vulgarmente, la caja, ¿no? Y de repente eso es lo que hacían. O sea, agrégale todavía eso a esas muertes.
1: Muchas, muchas. Y y yo no sé, volvemos al caso de Vanessa Guillén, que en paz descanse. Cuando se oculta algo, es por algo. ¿Por qué ocultan? ¿Por qué no quieren la cuarta transformación ser atacada? ¿Por qué no quieren ser atacados? Porque van a decir, no supieron manejar la pandemia? Eso es para que la gente se dé una idea por qué se oculta. No es nada más porque ah, eh, se va a ocultar, no. ¿Qué pasa? Si en México tenemos 30 mil, como dice Edwin, muertos según... Pues va a decir el gobierno, miren, comparados con no sé quién, comparados con no sé quién, nada más tenemos 30 mil, la realidad es que tienen 100 mil, pero de por sí, en general a todos los gobiernos se atacan, pues aquí es donde le iban a caer con toda la cuarta transformación.
2: Pues sí, obviamente, y es es difícil, es difícil ser gobierno, o sea, es difícil ser el mandatario, es difícil, y más difícil cuando te muestras todo perfecto, cuando tú te muestras ante la sociedad que eres... Todo perfecto, que no cometes ningún error, más fuerte te van a caer, y es lo que ha presentado este gobierno. Se quiere manejar muy perfecto, y la gente que es fanática o se fanatiza con el gobierno son capaces de decir: Sí, nada más hay 30 mil, pero Gatel ya te dijo que hay como 100 mil. Eh, sí, pero, pero bueno, no hay 30 mil. O sea, aunque ya les hayan dicho y les hayan aclarado que hay 100 mil, no lo van a aceptar. El audio eras no. Aquí está el audio, Choco, de Gatel, donde como no queriendo dijo, está bien, sí, son tres veces
1: más las muertes.
6: Periódicos internacionales, un periódico español y dos periódicos de Estados Unidos hicieron unas notas que eh, decían la misma, yo diría, acusación de que ocultamos las, eh, las cifras de casos, de hospitalizaciones, de muertes, de lo que está ocurriendo. Y en su momento, por eso me pareció desafortunado, no quiero inhibir a nadie que se exprese libremente, eh, menos que lo publique en un medio, para eso están los medios, para comentar perspectivas y opiniones, y hay que respetarlas. Pero la idea de que estábamos ocultando, esto tiene un significado de que hay una intención deliberada de tapar la realidad, cosa que es evidentemente una falsedad. No es el caso de este periódico, de Washington Post, con esta nota eh, de la periodista Maribeth Sheridan. Eh, le, eh, tuve una entrevista con ella hace unos pocos días, eh, disfruto mucho las entrevistas de Maribeth Sheridan, me parecen muy estructuradas, muy profesionales, y siempre estoy tranquilo de que me va a cuestionar, me va a cuestionar, va a ir con otros eh, a, ver, a ver otras versiones y al final va a presentar objetivamente lo que ocurrió en la entrevista conmigo y lo que entre- ocurrió en lo que ocurrió con cualquier otra persona.
1: Oye, ya eras no, ponle donde dice que hay más, bro, ¿y para qué tanto rode- rodeo?
2: A ver, ¿para qué tanta voltereta? Erasno? No, a ver, pero yo le dije que pusiera esto porque lo que pasa que Gatel de esta manera para dejarte caer la noticia, lo hace de una manera, como dicen en inglés, muy soft, como para y dice, bueno, esta es una gran reportera, la cual él está mencionando, que es, es Maribel eh, Sheridan, es una reportera y la cual dice, pues ella se va y se busca todos sus datos alrededor de la, de la nota y ahí es como ella llegó a la conclusión y pues es una gran profesional o sea, como siendo meloso, es una profesional, yo la respeto, me encanta que me pregunte, yo no tengo ninguna incomodidad, y pues, bueno, sí, o sea, está bien, sí. Entonces, ya es cuando llega el punto de decir sí hay tres veces más las personas que han eh, muerto. Y lo dijo Gatel, no se enojen, porque a veces la gente, cuando decimos aquí información, creen que somos fifís.
1: Tú sí eres fifí, Chauquia, no nomás que casa fifí. Oh, choc- bueno, a ver, me ya. Me
2: eso, tú fifí, ¿cómo ya, no? ponela, tú cállate, garbanzo, vete a limpiar. ¿No ¿O no se puede limpiar? Oh. No,
1: eh, lo negruzco alrededor de la boca del garbanzo es de nacimiento.
2: <ríe> ah, ok. Bueno, vamos con...
6: Y es el caso. Esta nota no dice que ocultemos, esta nota lo que dice es que reconozco que la cantidad de personas fallecidas por COVID podría ser mayor, eh, concretamente aquí se habla de tres veces más, de las que presentamos aquí cada noche. Eso yo mismo lo he dicho en innumerables ocasiones. Podríamos hacer un videíto como el de epidemia larga, uno que se llame tres veces más. Lo hemos dicho, lo dije aquí, con el privilegio de tener a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien dijo lo mismo, trabajamos juntos en la misma perspectiva. Lo hemos dicho, lo dije aquí, con el privilegio de tener a la jefa de gobierno de la... en innumerables ocasiones. Podríamos hacer un videíto como el de Epidemia Larga, uno que se llame tres veces más. Lo hemos dicho. Lo dije aquí.
2: Oye, pero Gatel es una persona muy inteligente, Sab- wow. sabemos que tiene órdenes, ¿no? órdenes también de manejar la información de la de, de la pandemia. Y mira, ahora regresamos atrás, cuando decían los de TV Azteca, ¿qué decía?
1: Que no le hicieran caso más a Gatel.
2: O sea, o sea, imagínate, ni una cosa ni la otra, o sea, ni Gatel está diciendo toda la verdad, ni tampoco no es que se le casa, él es un doctor, y me imagino todo es político, por eso yo les digo... Ustedes ponen las manos en los políticos De verdad, si a ellos lo que más les importa es El verse bien El ganar votos Los políticos son personas Que primero está eso Que las vidas humanas, muchachos De verdad, ténganlo así, siempre presente De wow. verdad
8: Wow. Así. Hablaste muy bonito Eso Choco.
1: Uh-huh. Y, y, y pensar que de da todo por Biden Todo lo
7: dice
2: oh. No de No Bueno, pues ahí está. Ojalá que, digo, el hecho de que sepa, se sepa, nos ayuda mejor a, a ocultarlo, porque no vas a quedar mal y no hay que crucificar tampoco a Gatel ni, ni decir, oye, eres de lo peor, pero sí es una información que él dice. Yo ya le he dicho aquí, podía haber, veces, haber más, pero tú sabes, de esa información que das así como, ala, y se va así como rapito. O sea, como que puede haber más, pero bla, 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 no te enfocas y dices, ojo, hoy les informo, hay tres veces más puedes, o sea, ¿no?
1: Muy bien, Choco. Lo único más importante, como dices tú aquí, es buscar la solución, no el problema, porque también los ciudadanos podemos atacar a Obrador y podemos decirle de todo, Obrador, y qué nos ganamos, lo importante es, si saben que hay una epidemia, es cuidarnos, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, eh, si vamos a salir eh, a las compras, lo que sea, o a trabajar, llegar, limpiarse y tratarse de cuidar lo más que podamos. Esa es la realidad. Eh, eh, como ciudadanos tenemos una responsabilidad muy grande. Como humanos tenemos el compromiso de cuidarnos. También no somos niños para andar dejándose de los, todos los políticos. todos los Imagínate, tienes a tu familiar muriendo y dices tú, pues bueno, culpa de Obrador. Pues no, no todo es culpa de Obrador.
2: Esa es la información. Puede wow, comentarnos barba, usted...
3: Maestro, déjeme déjeme inco de una vez.
2: Ay, Dale. por favor, a ver si ahí pones ese audio, Luis, <risa> en las redes sociales y nada más que la gente comente. ¿Qué, qué opinan? Pulisadera. Y opinen de una manera también eh, sana, por favor, nada sin mentadas de madre, porque el lo verazno, como le va a la América, cree que son saludos para él.
1: Eh, <risa> <Sí>, tampoco, <risa> cálmate. <risa> Chido, chido es
0: el podcast de Eras, no hay chocolate, lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.
1: Bueno, estamos de regreso, señores, en Hecho Más Chido de las Tardes. Y nada más para decirle, Choco, para que no se estresando la gente, yo les voy a confesar algo, ¿eh? Les voy a confesar algo. La cuarentena
2: no son de 40 días, güey. Eran 40 meses, nomás que no les habíamos dicho bien. Eran 40 Ay, no. meses.
4: Ay, Dios,
2: pues ya, ya, ¿qué más queda? De repente reír un poco con la situación, pero vamos a seguirle echando ganas e informarnos también. Tenemos ya en la línea telefónica a la sobrina del de señor que fue asesinado en Austin Esta noticia también está en muchos lugares y es muy interesante porque este señor se dedicaba a vender paletas ahí en Aston, Texas. Él era de Guerrero, Adelaido Bernabé, y tenía 68 años, si no me equivoco. Ahorita vamos con su sobrina Bernabé. Eh, Bernabé, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bernabé? Hola, buenas tardes. pues Sí, les puedo decir, estamos muy, muy tristes por lo que nos está pasando. Sí, a ver, platícame cuándo fue que eh, asaltaron, que balearon a tu tío, eh, ¿qué día fue?
9: Este, Nos llegó la noticia que fue el 23 de junio a las 3 de la tarde, 3.10 más o menos, fue cuando cuando hablaron al, al 9.11, digo, sí si al 9.11 para, para pedir auxilio porque él estaba herido de bala.
2: O sea, a plena luz del día, o sea, una hora que tú piensas, esa hora no va a pasar esto, a esa hora lo asaltaron, ¿y qué fue lo que les dijeron? Supuestamente tengo aquí que le dieron unos balazos, tres afroamericanos, platícanos, ¿qué fue? Sí, exactamente,
9: pues nosotros, o sea, nos llamaron, nos dijeron que estaba, pues sí, exactamente, herido de bala, que a plena luz, de, como dices tú, a plena luz del día, que nosotros pensamos que la delincuencia, o sea, que no va a pasar algo. O sea, así de esa magnitud, Entonces nos hablaron que él estaba en el hospital y que pues, o sea, según nadie, nadie vio, nadie, nadie vio, nada más escucharon los balazos y él llegó a auxiliarse ahí con, no sé, una vecina, más o menos dicen que una señora lo auxilió en su momento que le puso una, ¿cómo se llama? Una, una o una... ¿Una almohada? Una almohada. Para que, ajá, para que parara, parara el, el sangrado en su estómago porque ahí fue donde le dieron la, la le tiraron la bala la bala, el, la, la bala le dieron la bala
2: okay entonces wow. tiene tenía un disparo y le robaron me imagino su dinero este es lo que tienen ahí o le encontraron
9: su dinero sí exactamente dicen que fue que una cantidad mínima o sea imagínense, vendía paletas este ¿Cuánto puede usted Cree que puedan vender al día O sea, en, a las 3 de la tarde Todavía ni había terminado Su, su shift claro. De de día Entonces pues van día al día Vendiendo lo que se pueda Lo que la gente les puede no, comprar Choco,
1: Choco y ade- además es ahora Ahorita los niños no andan en la calle Que vengan de la escuela o vayan a la escuela Algo así, o que anden en un deporte claro. Ahorita los niños están encerrados Ahorita es más duro para los paleteros, Choco Y de repente, te digo yo, a mí me tocó vender paletas, Choco, y y cuando tú vendes paletas, como le hacíamos era, te dan la mitad de lo que tú sacas. Por ejemplo, si vendes... eh, ¡No! Sí, güey, si tú vendes 10 paletas... ¡Ay, güey! Si tú vendes 10 paletas, te dan... Vamos a decir que en la paleta la, ven, la vendes a un dólar, pues te ganaste cinco dólares, güey. Entonces, tú imagínate, por eso es chido que cuando uno anda vendiendo paletas se va a los departamentos, güey, porque ahí salen como 20 chiquillos. Entonces ya, si, si agarras este unas paletas, hay unos 20, a las 3 de la tarde, Choco, no todavía no está lo, lo, lo bueno. Entonces, ponle que al señor le hayan quitado así mucho, por lo mucho, por lo mucho que le hayan quitado unos 10 dólares, si quieres. 10, 20 dólares, Hey. Y
9: pues ahí alrededor del alrededor de área, muchos niños, exactamente como dices tú, los niños lo conocían, hasta le decían abuelito, o sea, que era el abuelito porque pues era muy querido con los niños, este, yo creo, o sea, simpatizaba con ellos, o sea, era muy, 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 muy querido con los niños. Y nos ha llegado mensajes, de hecho, una señora nos mandó un mensaje y decía, Ay, es que mi, mis niñas lo esperaban a él exactamente para comprarle sus paletas, o sea, y era que... un hombre muy querido sí, entonces. Sí,
2: exactamente. Oye, y de repente, o sea, ahorita sigue la investigación. Eh, el señor simplemente vendía paletas. Ahora eh, vi que pusieron un GoFundMe. Ustedes en internet, creo que tú fuiste la creadora de este GoFundMe para recaudar fondos. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con ese dinero, Bernabé?
9: Pues ahorita estamos esperando que nos den noticias de, de, de su cuerpo, que nos lo entreguen. Primeramente, yo, eh, apenas el sábado, a las Sucha de Ángel, hicimos un rosario. Queremos hacerle este su funeral, su, eh, un funeral digno para él, porque se lo merece. Este Y queremos, estamos checando con la familia si vamos a mandar el cuerpo, trasladarlo para, para México, porque allá está su esposa y su hija. Entonces estamos este, dialogando todos entre familias Qué se va a hacer con, con, con su cuerpo Oye Choco, pero
1: Tenía 17 años aquí Él sin ir para Guerrero, ¿no? ¿Mande? Él tenía 17 años aquí sin ir para Guerrero
9: Sí, sin ir a, a Guerrero exactamente
1: O sea que 17 años sin Choco Guerrero. Sin ir a ver a su esposa Yo creo que lo hubiéramos con todo el respeto Hecho el chocolatazo antes, para ver cómo el señor Andaba con la señora Qué tal si andaban mal, porque le van a mandar el cuerpo Va a decir, ¿para qué? Oh ¿Para qué? Entonces, si el señor Iba bien con ella, que sí lo manden Y porque recaudaron, Choco de, Pedían 10 mil dólares Para lo de pues, Todo lo que conlleva este, este mal Los momentos, 10 mil dólares pedían ustedes Bernabé ¿y cuánto llevan ahorita? Más de 50 mil dólares, ¿no? Sí, exactamente,
9: gracias a Dios Gracias a toda la ayuda de todas las personas que nos están ayudando ahorita, nos, nos llevamos esa cantidad. Oye, obviamente
2: ese dinero, como dices tú, va a ser un, algo digno y van a ayudar a la familia de él. Él tenía a sus hijos, eh, los procuraba, le mandaba dinero a su esposa o cómo era
9: su relación. Sí, a lo que nosotros sabemos, sí le mandaba a lo que trabajaba exactamente aquí todos, su, su quincena y así le mandaba a su esposa.
2: ¿Ustedes han visto alguna algún tipo de, 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 de marchas? ¿Han visto ustedes algún algo de, de, de cosas en las redes sociales? ¿Que la gente esté
9: protestando por esto? No, ahorita no existe,
10: para
9: nada. Ahorita sí he recibido yo mensajes que me dicen um, de que debemos de marchar. O sea, existen nuestros planes. Primeramente, Dios, queremos ver si nos ayuda a la policía en buscar a los culpables, meterles presión a los policías, verdad, aquí no sí. que nos den respuestas y ahí donde sucedió lo que esto, que los de, las cámaras que nos enseñan a la policía las cámaras, ¿verdad? y de ahí pues partir si no nos si es necesario hacer protestas.
1: Oye, pero va a ser muy difícil, téngalo por así por por como como se los digo, porque es un, un latino. Además, es un señor que pues vendía paletas, como que esas vidas cuestan menos, ¿no? Esas vidas no valen tanto. Entonces, el señor, ¿para qué, para qué hacen eso? Si, si, si fuera una mujer de pelo blanco, ojos azules, o un brody así, o de repente lo que está muy trending, que pasa algo contra un afroamericano, se des, se desboca el mundo, señores. Pero esa es la, la desigualdad, Choco por la que muchos pelean, pero no, cuando tienen en sus manos para hacerlo, no lo hacen. Eh, eso va eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿cuántos latinos, eh, y, y qué bueno, no quiero decir que estuvo mal, se unieron con los afroamericanos, y ahora digo yo, que a un latino se le haga justicia, no, no va a pasar. ¿Cómo que no hay cámaras? Si este señor, el paletero, hubiera robado en un vecindario donde es un vecindario blanco, al señor paletero te lo agarran en... Veinte minutos, ya te lo tienen Ah, en la cárcel y ya te lo tienen deportado. Rápido. ¿Qué pasó con la de Vanessa, Choco? Vanessa, ellos ya sabían desde antes lo que había sucedido. ¿Qué dicen ahora? Que no había cámaras en el lugar de, de las armas donde le quitaron la vida, que no había cámaras. ¿Tú crees, Choco?
2: No, es una... No, y si le buscamos más, muchachos, de verdad es algo que está sucediendo muy marcado como para un lado sí, para otro no, pero lo importante es de que... Bernabé, que pues ya él, digo, lamentablemente así terminó su vida, estuvo sufriendo unos días, está descansando ustedes van a poder ayudarle y posiblemente enviar el cuerpo a Guerrero Eh, algo que quieras agregar eh, Bernabé? Pues más que nada o
9: sea, sí, nosotros quisiéramos el apoyo de la comunidad, como dicen, debemos estar más que nada unidos, Ahorita, ahorita pasó esto con él desafortunadamente, o sea, un hombre de 70 años este injustamente nos lo, le quitaron la vida porque pues o sea ¿quién? es algo que no lo podemos explicar, no entendemos la razón o sea si no lo no lo hubieran, no lo hubieran matado, o sea no lo hubieran quitado de esa forma y pues más que nada si nos unamos como comunidad aquí no sin para exigir respuesta, también que nos hagan caso porque como dice a lo mejor no nos van a hacer caso, nos van a dejar en el olvido y se va a quedar impune este crimen. Y pues o sea, yo siento que no debería de ser así, no
1: hey Choco, es, eh, es, yo yo, yo posteé algo, posteé algo de este señor en mis redes sociales y me escribe un pat un, un brody, un paisano y dice pues mira, el señor 17 años en Estados Unidos y vendiendo paletas como diciendo por qué no se superó o sea, y le dije yo, a ver, son tres afroamericanos jóvenes, sanos, que saben inglés y que, y, y que tienen papeles y lo, y lo asesinaron, si así fuera, si así como dicen, le quitaron la vida. O sea, yo me, yo diría, que es peor estar 17 años aquí y vender paletas honradamente? o ser un brody que tiene todas las ventajas para salir adelante y te vuelvas a ser un asesino y un ratero. Se enfocó en que el señor tenía no. 17 años haciendas, qué bárbaro. Es,
9: qué pobre, no, qué pobre es, la verdad. No y, y o, sea, o sea, él tomó ese trabajo porque la pandemia, o sea, él trabajaba en restaurantes, o sea, y no vamos a decir que es un trabajo que no debe, o sea, nadie debe tener, ¿verdad? o sea, mis respetos para todos, este, pero él, él para salir adelante y para seguir ayudando a su familia en México, por estos cinco meses, llevaba cinco meses trabajando, este, vendiendo paletas, o sea, ahí está, y para el, que, o sea, wow,
2: o sea, de, de plano es algo que tenemos que hablar con la familia y dejar de ver esto racial, Hay, eh, este, pues muchas injusticias y que se haga justicia en cada una de ellas. Te agradezco mucho la plática, Bernabé. Cuídate y estamos aquí a la orden. Hasta pronto.
9: Muchas gracias a ustedes.
1: Regresamos, señores, en el show más chido de las tardes. Saludos a Aston, Texas.
0: Es el podcast que estás escuchando, ¿Qué? el show de Grande y Chocolate, el podcast de Hecho Chobachito todas las tardes.
2: Bueno, estamos de regreso aquí en el show de Rando y la Chocolate y vamos con la información sobre no, wow. lo que pasó con Vanessa Guillén, esta chica de 20 años que después de graduarse de la high school, su sueño era ser... ...un soldado estar en la armada de los Estados Unidos... ...logró estar en la base más grande de que tiene este país... ...que la base está en Texas... ...y ahí es donde pues la chica perdió la vida... ...de una manera pues muy horrible... ...de una manera horrenda... ...de una manera de una película de terror... ...que ya sabemos cómo es esto... ...cuando va sucediendo algo... ...en su momento nos cuesta hablar de eso... Y como es el ser humano, van a pasar los años, el tiempo. Y en un tiempo seguramente viene la película, la serie y todo esto porque eso es lo que vende, ¿no?
1: Es lo que vende y es lo que... Sí, porque si lo hubieran matado de una manera eh, menos eh, horrible hubieran dicho... Ah, no, pues en paz descanse ya, pero qué qué bonita, brody. Sí, qué bonita la, la Vanessa, que en paz descanse Guillén y también su mamá, Choco, dicen que todavía no sabe, creen que todavía no sabe la noticia de cómo le quitaron la vida a su jefa. Choco, ¿tú tienes los papeles del FBI? Ay, es verdad.
2: Tengo, Ay, tengo el reporte del FBI, lo tengo conmigo, paso por paso exactamente qué, qué fue lo que sucedió con el cuerpo de Vanessa, cómo es que estos, eh, ani, bueno, este animal termina con la vida de ella porque es lo que es Y siempre, siempre que si tú hablas con un psicólogo, siempre te van a decir, bueno, sí, el hombre la mató de tal manera, pero es que tenía él algún problema. Y claro, pues entonces nunca vamos a juzgar a nadie, ¿no?
1: Claro, todos tenemos problemas, entonces lo que hagas siempre se va a justificar con tenía problemas. Pero este Brody no ha hablado nada de eso, Choco. Creo que era más ocultarlo y gente, como dijo Diablito, de alto rango, ahorita antes de que leas el reporte del FBI gente de alto rango estaba este, involucrada, pero hay dos formas de que estén involucrados la gente de alto rango. Una, para ocultar en general lo que sucedió y no verse ellos, pues no quemarse la base como que aquí pasó eso. O la otra, estaba directamente involucrado un alto rango y a este brother le dijeron, pues hazte el trabajito según el diablito.
2: A ver, diablito, antes de que yo les lea lo que tengo aquí sobre el FBI que hace un reporte, el FBI manda un reporte desde qué fue lo que sucedió y es obvio que hay cosas que se ocultaron. ¿Tú qué es lo que piensas, Diablito, antes de ir con esto y lo hacemos con mucho respeto simplemente porque nos han dejado a la puerta a especular? Esa es lo, la realidad. Entonces, ¿qué opinas de esto, tú,
8: Diablito? Así es, Choco. Yo lo que he leído y la verdad eh, que veo la evidencia que están poniendo o proponiendo la gente es de que él hizo el trabajo sucio para alguien más ...entonces básicamente a él lo dejaron colgando... ...y es por eso que todo el sobrecargo sobre él... ...sí eh, es posible de que ella, él fue el organizador de, de, de que la mató... Y, y, ...y fue la que lo llevó al Río y todo eso... ...pero creo que hay alguien más atrás de esto... ...que pues como te digo hizo el trabajo sucio para alguien... ...y puede ser un sargento o alguien... ...y a veces una persona le dan esa oportunidad de ser... ...porque sabemos de que hay gente que hace cosas pues para aumentar su, su rango o su espacio en un trabajo. Entonces puede ser que eso haya pasado con esto.
2: O sea que, a ver, para los que le van cambiando, esta chica ya salió el reporte de cómo la mataron. Y ahorita vamos a llegar al punto donde hablan como ni siquiera pudieron identificar sus, sus, sus dientes. Los dientes es lo que a veces usan para identificar a una persona, los tenía destrozados. Ahorita van a ver por qué. Pero bueno, Diablito, ¿pero no crees que si eso fuera así, el chico no se hubiera suicidado? ¿O tal vez crees que alguien le quitó la vida a este hombre y realmente no, no se suicidó, como dicen?
1: Se fue el Diablito. Se fue el diablito. Yo creo Usted, que el, gobier- miedo, el, el gobierno está eh, con esta llamada, Choco, el gobierno está escuchando este programa y nos está empezando, <risa> Ay, no, nos está empezando a eliminar me siento como el garbanzo en su canal, ¿no? Cuando tiene problemas ahí. Es verdad, <risa>
3: es que sí, es verdad.
2: Oye, Chocote, es que sabe, sabes... A, cuál, bueno, cuál a ese ver, bueno, a ver, a ver. permíteme, Diablito ya dio su opinión, él cree que sí. alguien más grande fue y lo encubrieron, pero yo digo, entonces, ¿para qué sí. se quitaba la vida, eh, para qué se quitaba la vida Aaron Robinson? Si supuestamente... Porque obviamente
8: que si lo agarran eh, y se va a querer salvar su pescuezo decir, eh, ¿saben qué? A mí, a mí me dijo el sargento que lo hiciera, entonces
2: por eso, con más razón en vez de decir, ¿saben qué? a mí me pusieron a hacer esto, o sea, ¿para que se le la vida? la oportunidad de quitarse la
8: vida no le dieron la oportunidad, por eso, porque lo lo callaron, o sea, antes de que hablara alguien lo cayó o sea, ¿tú crees que alguien le quitó la vida? pero es lo que dicen a ver, no sabemos no estábamos ahí nosotros
2: Ah, obviamente No estamos diciendo ah, okay. est- Estamos diciendo Que estamos especulando Diablito No estamos diciendo Que ay. lo que dice el diablito Es el reporte Señores oficial Oh my god Ay no
1: Ay 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 Choco pero Tu micrófono Tienes que cuidarlo No se lo puedes dejar A cualquiera también Aquí, aquí tú quieres Que opinen todos Hasta el señor Que anda allá Este cortándote el pasto Por favor Choco
2: A ver eh, Tu garbanzo ¿Qué es lo que piensas Sobre esto?
1: Ahí te la, oh, no aprendiste Choco Yo. No aprendiste <risa>
3: Yo creo que lo que que verdaderamente sucedió aquí es que adentro de las Fuerzas Armadas hay un problema de abuso sexual de jóvenes, de mujeres especialmente, abusadas por por soldados de altos rangos. En el 2009, Chocó, se se dieron a conocer 7,825 reportes de de asalto, de abuso sexual dentro de las bases militares. En el 2018 hubo un 3% de incremento. En este año, Chocó, 1,021 eh, con, eh, quejas de abuso sexual de parte de los superiores. Yo creo, Chocó, que esto hay más allá después de que si callaban a este muchacho y ahí, ahí muere la bronca, no van a poder investigar exactamente dónde están todos estos casos de, de chavitas que han sido afectadas. Y si buscas en Internet más eh, chavas que son soldados, o eh, soldadas, como quieras llamarle, están empezando a poner fotografías en internet diciendo, yo, a mí también me pasó y nadie hizo nada. Entonces yo creo que va por ahí, chocó, tu conclusión entonces, la tu, de la tu
2: conclusión era, o sea, Aaron Robinson si hizo eso, la acosaba y al final de cuentas, los superiores se dieron cuenta que terminó con uh-huh. la vida de ella y dijeron, pues, haz con ella, escóndela o algo, pero que no se sepa esto, porque si no, se nos va a venir el mundo encima.
3: Exactamente. Mm. Y lo muy que viene de aquí va a estar muy interesante, Choco. De ¿Qué verdad, opinas, va a haber muchos casos,
2: Eras, no? Choco.
1: Yo digo que algo más o menos así, pero ayer estaba yo viendo un video de... hay gente que dicen que, que posiblemente estaba embarazada, Choco. ¡Ah, no uh-huh. mames! Uh. Yo... estamos haciendo aquí lo que... Entonces, como la misma mamá de Vanessa dijo, hay algo más, hay algo más. Pero fíjate, la señora, la mamá de Vanessa, desde antes... Ella ya sabía que algo pasó en ese cuarto de armas. Ella decía, algo pasó en ese cuarto de armas. ¿Por qué no hay cámaras de mi hija? Ahí, ¿por qué no hay cámaras? ¿Y qué dijeron los del gobierno, Choco? Yo sé que ahorita vas a leer lo del FBI, lo lo que dijeron. Y cómo iban a ir a ver a las estrellas y no sé qué. Pero ahí está, Choco, la clave. ¿Por qué no hay cámaras ahí? Porque entonces los meros fregones de la... De la base, quitaron las cámaras. O, o ocultaron ahí eso que está ¿Y qué va a pasar? El güey que salió a hablar, ese gabacho grandote, ese güey es el cabecilla, choco, de todo este desmadre de ocultar. Es el cabecilla ese vato. Exactamente, exactamente. Oye, Erasno, ¿y qué oculta igual que Gatelo o más? ¡Oh! ¡Auch! Oh, ¡Dele un Gatelo a Filomena, y que se retire! ¡Cállate, garbanzo! ¡Oy! <risa>
2: Bueno, a ver, ahorita vamos a ver qué piensa Luis y Edwin. Eh, rapidito que nos digan qué es lo que piensan. Y tengo ya, tengo el reporte del FBI para que ustedes lo escuchen. Y empieza, son 23 puntos. Uno de ellos empieza que el jueves 2 de julio. Cecily, es, es quien, Cecily Aguilar es oficialmente acusada con una corte de Texas. O sea, desde, desde, desde el 2 de julio ya traían, o sea, ellos... Cosas muy interesantes atrás que ahorita van a saber que están muy, muy eh, desgarradoras, se puede decir. Pues vamos a regresar ahorita wow. con la información. Bravo, choco, ¡Qué bonita voz tienes! Qué,
3: dan ganas de escuchar estos reportes con esa voz. Ahorita, wow. Ahorita, wow.
2: Va, ahorita van a ver cómo a las 2 de la mañana el celular de Vanessa, ¿dónde era? Donde aparecía.
1: Regresamos, señores. El show más chido de las tardes. El podcast verás no hecho con
0: nada. El más para escuchar, el podcast de Asno y Chocolata, a toda hora y en cualquier
4: lugar.
2: No bueno, estamos ya de regreso hablando de Vanessa Guillén, que en paz descanse. Vanessa Guillén que perdió la vida de una manera muy cruel, o sea, obviamente apenas es la punta del iceberg lo que acaba de salir de cómo perdió la vida. Voy a comentar algunos puntos Los cuales, eh, la verdad Si usted este, Tiene un tipo de ansiedad Tiene problemas con escuchar algo fuerte Le pedimos que le puede cambiar A la radio, si gusta O si nos está escuchando en el podcast No escuchen esta información Sobre cómo pierde la vida una chica de 22 años Pues haciendo su trabajo Vamos con ¿Qué opinas tú? A ver, rapidito, Luis y Edwin vamos eh, ¿Qué opinas tú de
10: esto, Luis eh, yo no me dejo llevar por fantasías, o sea, pero los detalles que salen en el Affidavit son los que más me asustan, como por ejemplo los detalles del martillo que utilizó Robinson y cómo le desfiguró la cara. O sea, todo eso que relata en el Affidavit es lo que a mí me, me impactó mucho, Choco.
2: Sí, a ver, ¿y tú qué opinas de esto, Edwin?
10: Eh, Chocolata que definitivamente
7: hay una teoría de encubrimiento este el horario en el que pierde la vida Robinson y el que se haya supuestamente él disparado solo no 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 concuerda a la 1:30 de la madrugada Chocolata ¿Quién iba a andar en la calle a esa hora y eso es lo que reporta la policía de Killen en Texas?
2: ¿Tú crees que él se a él le quitaron la vida?
7: A mí se me hace que hay más arroz ahí en esa olla de chocolate que tenemos que cocinar.
2: Ok, o sea, Edwin cree que Aaron Robinson en realidad, más que victimario, es, es parte víctima, ¿no? No que es víctima,
7: simplemente que lo, lo, lo tuvieron, que, tuvieron que callarlo, chocolate, para okay. que él no dijera lo que realmente estaba pasando arriba.
1: Oye, Choco, y sabes, eh, en mi opinión en general, yo creo que estoy más apegado a lo que dijo... Este, por ahí Edwin Pero fíjate que este Brody le qu- Se quita la vida o le quitan la vida Lo que sea Pero la- justo cuando la muchacha Ya había hablado, no sé si me entiendan O sea, si la muchacha Hubiera sabido que este güey Se iba a quitar la vida, ella le hubiera echado toda la culpa A Robinson, ella no hubiera dicho Yo me yo me yo hice esto, yo la descuarticé Junto a él y todo esto Ahora, ¿por qué Si es algo interior de la cor- de- Del Army Porque si es algo interno, como dice Diablito, de altos mandos, ¿por qué lo dejan a que Robinson hable con alguien exterior de la base? Para mí es donde ya no pierde toda credibilidad el el asunto que acaba de decir Edwin y el Diablito. Claro. Porque es como si tenemos un problema aquí interno del show y dicen, Erasno, que esto no salga de aquí, güey, deshazte del cuerpo de Edwin como tú puedas, ¿no? pero y luego va en Asno Y luego le habla a sus, a sus compas, los borrachos futboleros Ey güey, ayúdenme a tirar a este Brody Ya está rompiendo el, el pacto de decir te el cubrimos body. Exacto, exacto te, te cubrimos, pero inmediatamente, pero que esto no salga de aquí Oye maestro, usted es un perro, la neta, yo no había uh-huh. pensado eso Es cierto, porque si es algo de interno, para que le hablaba la morra, pasó por ella la gasolinera
2: Hernando, eh, no te adelantes, eh. ahorita voy a dar esa información
8: ¿Qué? Pero le, le llamó porque ocupaba ayuda para deshacerse del cuerpo, porque Ay, no podía. Por, por, eso, eso. por eso,
1: con más razón, güey. Si los de la base, los meros fregones, ya hasta ellos le hubieran ayudado, bro. Entre ellos. Claro. fue para, culpa, para, ¿no? Para, la para...
3: culpabilidad era tanta que ya no podía. Wey. ¿Cómo? Sí, o sea, que este cuate se sentía tan mal por lo que había hecho que mejor dijo, pues sí, mejor me voy.
1: claro. De... <risa> esto, esto fue algo de él, pero no quiero decir que no lo encubrieron, sino que después se dieron cuenta que ellos dijeron, pues ojalá y no lo hayan, porque eso ya es... Perdón la palabra, pero eso ya es pedo tuyo, ¿no? Entonces, por eso. Creo que fue tal cual. Es, creo yo más que Vanessa, Choco tenía algo que ver con él. Y no necesariamente que te... Porque, a ver, tú le quitas la vida a alguien. Y dices, te voy a matar para que no hables, ¿no? Pero no la destrozas de esa manera. Le, no Los dientes, Choco.
2: Es verdad, la, la muerte fue como de una muerte de de un tipo de coraje, de un odio, de algo, porque supuestamente, dice la chica, la Aguilar, que que al final de cuentas sale, no hay información, no dicen que no necesariamente ella estaba con alguien casada, según que se acababa de separar, ¿no? Y que ah, por ahí venía algún asunto de esos. Como que no sé si Vanessa, digo, porque la abogada dijo, pues malamente Vanessa este fue le dijo que le iba a poner el dedo, ¿no? La, la abogada dijo, pues Vanessa le iba a poner el dedo y por eso el otro dijo, no, a mí no me vas a hacer eso, no vas a acabar con mi carrera militar y te voy, a, este, pues la desapareció, ¿no?
3: Sí, claro,
1: claro. Ahora, Choco, nuevamente yendo con la... Es que toda la clave está con la Aguilar, mira, la novia. Si esta mujer de verdad... Este, si ustedes creen que los que tenían que ver Eran todos los de adentro Esta chica ya lo hubiera dicho Ah, y por cierto Él me comentó que lo tenían amenazado Él me comentó que Bla, bla, bla Pero ella no ha, no ha dicho nada por lo pronto
2: No, y también hay que recordar, Doggy, que aquí no tenemos todo O sea, ellos saben cómo Soltar la información Van a tratar de encubrirse hasta donde ya más no puedan Pero creo que en esta ocasión Van a salir cabezas Rodando pero como no te imaginas. Pues bueno, chicos, tenemos... ¿Tú qué opinas, gesner De repente tú opinas... Eh, no metas aquí la política, ¿ok? Enfócate nada más en el caso de Edwin, por favor. <risa> ¿Tú por, por
7: favor. No, no, definitivamente mi punto de vista es de que aquí lo que está sucediendo es de que eh, la base militar está encubriendo todo porque pues obviamente ellos se ven mal ante un asesinato que ocurrió dentro de, de, este, de esta base militar, ¿me entiendes? O sea, y, y es un hecho de que las bases militares esconden eh, todos los hechos que suceden dentro de sus, uh, de sus bases, no dejen que salga nada, ¿por qué? Porque se ven mal, ¿me entiendes? Y, y eso es lo que está sucediendo en este caso, lo, el único problema es de que ahora encontraron el cuerpo y están encontrando todos los errores que cometieron, bueno, quizás no errores, sino más bien todo todo lo que estaba encubriendo eh, esta base militar porque eran muchas cosas
2: no, y han ocultado más como dijo el garbanzo al inicio, ya dio números y eso es como ahora sí lo que se sabe, o sea, imagínense pues bueno, vamos a dejar esto aquí vamos a ir con el chocolatazo y regresando les prometo que tengo lo del reporte del FBI, el reporte criminal en el caso de Vanessa Guillén en la corte de Estados Unidos contra Cecily Aguilar la novia del supuesto asesino Aaron Robinson quien unos dicen alguien le quitó la vida, otros él se quitó la vida regresando les tengo todo desde el día 2 bueno desde el día 22 de junio, de abril donde se quita la vida y qué publicaba Cecilia Aguilar en su Instagram después de que le habían quitado la vida a Vanessa ahorita regresamos wow
0: este es el podcast que escuchando estás. era mi chocolata para cargajear el yo machido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando.
1: ¡Bum! El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de las de la chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes.
2: Bueno, nos vamos con el chocolatazo Honduras y tenemos a Juan. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Juan, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia Jocelyn, Ustedes tienen tres años de relación.
11: Uh, sí, y, y quiero, quiero que, que el Lobo se la enamore por ahí.
2: Ok, que le llame Lobo. Pero tú eres de México, ella está en Honduras, ¿verdad?
11: Yo soy mexicano, sí.
2: ¿Y a ella la conociste por internet? No,
11: no la conocí por internet. Yo, yo un, un hermano me la presentó así y yo de ahí la agarré. ¿Y
2: tu hermano la conocía a ella o cómo la conoció? Una llamada equivocada que salió. O sea que tu hermano hizo una llamada, se equivocó, contestó Jocelyn y después él te pasó el número dijo llámale a esta hondureña.
11: Oh, sí, así es. Y ya tenemos como tres años y según, según ella, pues ya, ya soy su, su hombre y todo eso y ya todo el mundo le dice que ya estamos casados y todo eso.
2: O sea, ¿tú le llamaste? ¿Se conocieron? ¿Son novios? y ya tres años de relación y ya dice que tú eres su esposo de ella.
11: Eh, Pero nunca hemos estado juntos así. Quiero ir a ver en estos... En, en un mes más y todo eso. ¿Y ella te ha mandado pero,
2: fotos, videos
11: y oh, todo? Sí, sí, de, de todo.
2: ¿De todo te ha mandado? De todo, sí. Oye, pero ella tiene 32 años y tú tienes 54. Así es. O sea, como 22 años más grande que...
11: Ella no, ella no le importa la edad que tenga, ni a la familia tampoco. La, la familia ya me quiere como su, su yerno, la mamá como su hierro y, y los hermanos como cuñado y todo eso.
1: Pero ¿cómo no lo van a querer, Choco? Si de aseguro la mantiene, le puso casa y carro.
11: No, carro no, nomás, uh, nomás casa para que viva y todo. Y, y, y pues mandándole el gasto para que coma y todo bien.
2: ¿Y la casa se la compraste?
11: No, le estoy rentando una casa.
2: O sea, obviamente tú la mantienes, tú la ves como tu esposa, como tu mujer.
11: No, pues yo, sí, yo soy el que, porque ella no trabaja, yo soy el que estoy costeando todo ahí.
2: O sea, de plano tú mantienes a ella, sus hijos y todo, porque tiene hijos, ¿cuántos? Ella tiene tres. Y nunca la has visto en persona, Jocelyn. Ahora dime la verdad, Juan, ¿tú tienes novia aquí?
11: No, pues yo, yo acá tengo una novia, pero pues es que por lo mismo yo quiero quiero comprobar si, si de veras estamos para para, pues ya para dedicarme a
2: ella y la novia que tienes aquí, ella sabe que tú la estás engañando con tu novia de Honduras
11: no, no no sabe, es una gabacha es una gabacha que ahí, <risa> ella no, no, no
2: escucha radio ni nada oh my god, a ver bueno, tú infiel, vamos a llamarle a Jocelyn, vamos a ver si te manda los chocolates a ti, si vale la pena que la estés manteniendo, le tengas casa, comida y todo y a ver qué rollo, ok ok hola,
12: bueno
5: bueno, con la señorita Yoseli. Ah, hola, oye, ¿es Yoseli o Yoseli? Yoseli. Yoseli, bien, mira, eh, te molesto por lo siguiente, nosotros tenemos una promoción, te llamo de una compañía de chocolates, nosotros le enviamos chocolates en forma de corazón Alguna persona importante que tú tengas Estos chocolates se los hacemos llegar En dos o tres días Es solo para promocionarlos Y darlos a conocer Son unos chocolates muy, muy ricos, la verdad Y la idea es nada más eso, promocionarlos ¿Tienes alguien importante, alguien especial A quien te gustaría que se los hagamos llegar?
12: Pues alguien especial Pues lamentablemente no lo tengo aquí Lo tengo
5: largo O tienes a alguien pero no está contigo Está solita y él está lejos Sí. Sí, pero aquí no lo tienes. No. Entonces no tienes a nadie contigo ahorita.
12: No. <risa>
5: o sea, Yoseli, ¿como quién dice no tienes a nadie entonces?
12: La verdad que no, no, no tengo a nadie.
5: Pues qué bien se escucha rico eso de que no tengas a nadie. <risa> lo digo porque se escucha que eres una mujer bonita. Ah, okay. ok Y tienes una voz muy bonita, muy sexy. Muchas gracias. De nada, hermosa. ¿Y de qué país eres? Hey, yo soy de México, mexicano. ¿Conoces México? Nunca
12: he salido de
5: mi país, de Honduras Ah, ok, pues ojalá y tenga la oportunidad de venir algún día.
12: Uh-huh, uh-huh.
5: Y así de una vez te veo y te conozco, ¿no? <risa> <¿De>
12: ¿Verdad?
5: <risa> digo, tienes una voz muy bonita, se escucha que eres una mujer muy hermosa. Digo, a, ¿o a ti no te gustaría conocerme? Uh-huh. Es que tu voz sexy me encantó, por eso te lo digo. <risa>
12: ¿Y por qué dices eso?
5: Porque de verdad tienes una voz muy rica, muy bonita, ¿o a poco no? Uy. <risa> sí.
12: obres, los chocolates y me estás tirando piropos.
5: ¿eh? ¿Que te hable mejor de los chocolates y no te diga piropos o cómo?
12: Nada, olvidan. <risa>
5: Ok, oye, ¿y a ti te gustan los chocolates? Sí, me gustan, me gustan los chocolates Si ¿Sí te mando los chocolates, ¿los tiras o te los comes? Y
12: porque los voy a tirar, pero nada más que tengo que conocer primero a la persona, ¿a me los manda?
5: Mira, la verdad me caíste muy bien, yo por eso te mandaría los chocolates, igual me puedes conocer ahí en el internet, ¿no?
12: Ah, ok, lo voy a buscar entonces
5: ¿Tú tienes Facebook?
12: El Facebook, yo no tengo Facebook
5: ¿No tienes Facebook, hermosa? No,
12: solo tengo WhatsApp
5: Ah, perfecto, igual te mando un mensajito por el WhatsApp Ah. Para que me veas lo feo que estoy. <risa> <risa>
12: Como dices tú, con tu voz, no creo que feo,
5: Por la voz que tengo, no crees que estoy feo.
12: Uh-huh.
5: Y por qué dices que tengo una voz bonita.
12: Ah, porque se te escucha ¿Te la estoy
5: escuchando, Oye, pero no me hables así de bajito, de sexy, porque me voy a emocionar,
12: ¿eh? Oye,
5: entonces te grito. <risa> <risa> Qué bonito te ríes. ¿Y, ¿Y si te gusta gritar? No, no,
12: no. ¿Por,
5: ¿por, qué, te no. ¿Por qué te ríes?
12: Tú me dices que me gusta gritar.
5: Si estuviéramos juntos tú y yo, ¿crees que te haría gritar?
12: Uh-huh. <risa> bueno, mira, eh, cuando...
5: Cuando estemos así en... Bueno, mejor no te digo nada. No, no,
12: no, 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 no. A mí me gusta que como dicen al chile
5: somos adultos quieres que te hable al chile como tiene que ser claro bueno en pocas palabras me gustaría tenerte aquí para hacerte gritar cómo es Dios. lo imaginaste ¿verdad? ¿imaginaste que te estaba haciendo gritar o no? ajá ¿y, y, y cómo
12: conseguiste mi número? Sí?
5: tal vez a través de tu compañía telefónica o en algún centro comercial que te haya registrado creo Oye, pues me gustaría conocerte más, platicar contigo y no sé, pues ya sabes, nos caímos muy bien. Se escucha que eres una mujer hermosa y me gustaría hablar contigo, conocerte. Okay.
12: ¿Sí? Tienes mi número para mandarme un WhatsApp.
5: Claro que sí, hermosa. Yo encantado de mandarte un WhatsApp y quiero volverte a escuchar. Mm. Me encantó escuchar tu vocecita. Mm. ¿En,
12: serio?
5: en serio, mi amor, créeme. Sí,
12: tengo <risa> Ok, entonces manda
5: un whatsapp. Perdón, ¿qué me decías?
12: Manda un whatsapp. ¿tú?
5: Bien, entonces te mando un whatsapp y te llamo más noche.
12: Ah, ok, muchas gracias.
5: Espero que yo te haya caído bien.
12: Sí, 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 claro. <risa>
5: Sería muy rico dormir escuchando tu voz.
12: Verdad,
5: sí. Entonces te llamo en la noche, hermosa, preciosa.
12: Ok, está bien, muchas gracias.
5: Y ya después te llevo los chocolates en persona. Ok, <risa> Bueno, hasta luego, te marco más tarde.
2: India Suma. Bueno, ¿estás escuchando, Juan? Sí, estaba escuchando.
1: Y le tienes casa, mantienes a los niños y todo, y te da tres años, primo.
11: Así es, le tengo, le tengo casa.
2: Pero si sí escuchaste toda la plática, ¿no?
11: sí, estaba escuchando un mal pasito, pero estaba escuchando.
2: A ver, márcala de nuevo, de una vez. Sí,
1: contéstale tu, primo.
2: ¿Aló? Sí, bueno, eh, yo sé, Lee, te estamos hablando de aquí de un programa de radio. Juan nos dijo que hiciéramos esta llamada. Escuchó todo lo que hablaste con el chico hace rato y bueno aquí lo tenemos.
11: Oye sí. Y, y luego pues.
12: No pues sí, sí ya sé que era vos pues si me estabas probando
11: que. ¿Qué? Ay ay después hablamos. Ay después hablamos. ok okay después hablamos.
2: Pero bueno sí te estaba probando para ver cómo te comportabas.
11: Sí, no, no no, sí, no, 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 ella que me está probando no me está probando nada. Lo que pasa es que que se le salió que se le salió que quiere conocer a, a lobo. Entonces yo ya con eso yo miro que no que no va a funcionar. Es de, cas, es de casquitos ligeritos. Entonces así así como que no. Entonces, no, ¿no? Qué,
12: amor, mira, a ver, no me gustan esas pasadas. porque ese chaval, mira, tú me estás probando y tú me mandaste, me pasaste a ese chavo y él me dijo, eh, mira que te voy a mandar unos chocolatitos y para que se los regales a alguien más, ¿sabes qué le dije yo? Yo no tengo a nadie aquí, lo tengo largo, así le dije yo, yo no sé por qué me estás probando tú a mí.
11: No, yo no sé, estaba probando, yo, está, yo te mandé los chocolatitos por el día de acusar es que no te mandé nada, pero... Ya, yo, yo no, estaba escuchando amor. ahí también no. <risa> no 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 sabes desde qué mejor ahí la paramos ya porque así no andamos bien ya así así como que no, no estoy es seguro que de ti tú tí. estás
12: probando ¿Eh? Tú estás probando yo le di a esto, ya,
11: ya 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 mejor ahí muere ya ya se acabó voy a, voy a voy a voy a cambiar el número de teléfono pero ya no quiero nada contigo así como así como tú como tú eres yo te estuve escuchando todo ahí no,
12: pues sí, yo sé que estabas escuchando yo sé que eras tú el que me estabas probando ¿Sabes qué le dije no. Mira
11: No, ya, el... ya ni me digas no, nada, no, ya yo. No, ya, ya estuvo, ya
5: Me dijo que le gustaba mi voz y que le gustaría que le llamara Y que posiblemente hasta yo le llevaba los chocolates
12: Dios Ah, sí, rato, no. eso ah, fue, nada, nada, nada eso nada, fue nada, lo que yo escuché No te dije tía estúpido, yo le dije, yo te dije que estaba comprometida Pero que no lo tenía aquí, que lo tenía lejos
13: no, ¿sabes no, sabes, sabes, ¿de no, qué, bro?
1: Me dijo, me gusta tu voz y no creo que seas un nombre feo.
12: Me
11: gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, no, no. no. Ya, ya, momento, no ya, 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 ya mejor cuélgala, no, brother. Ya, ya cuélgala, brother. No, 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 no conviene estar gastando palabras, Ya mejor cuélgala.
2: Bueno, y entonces ahí la dejamos. Hasta luego.
11: Dale, pues hasta luego. Muchas gracias, pues.
0: Lo que te estás escuchando, este es el
2: podcast de Choma Chido. Bueno, ya estamos de regreso y tenemos el reporte del FBI, donde pues dan paso por paso más o menos cómo fue que terminó la vida de Vanessa Guillén, chica de 20 años de familia mexicana, mm-hmm. nacida aquí, se enroló en el Army, parece ser hace dos años duraron buscándola más de más de dos meses dos meses más o menos y realmente pues era todo un show porque ellos ya sabían ellos ya sabían dónde estaba y es lo que muestra el, report, el reporte ahora posiblemente no querían dar información para lo de la investigación pero sí podían haber hablado con la familia que protestaba afuera no
1: Oye, choco pues vamos paso por paso eh, lo primero fue es de que el 2 de julio Fue cuando dijeron que La habían encontrado o no
2: Bueno mira uno jueves eh, julio 2 eh, Cecilia Aguilar Que es la novia De Aaron Robinson El hombre que le quitó la vida Supuestamente a Vanessa Fue acusada en una corte de Texas Por conspirar, alterar Acordar juntos, destruir, mutilar Con el intento de destruir Evidencia para uso Procedimiento oficial O sea, entre wow. los dos La desmembraron Número 2. Sabemos que Aaron Robinson se mató Y se arrestó A la novia Que es eh, Cecily Aguilar Número tres Vanessa desapareció el 22 de abril Fue cuando ella El día que dicen le quitaron la vida En el cuarto de armas Como le llaman Vanessa fue reportada perdida abril 23 o sea, le quitan la vida el 22 pero el 23 ya no la encontraban y dijeron ¿dónde está? número 5, el 22 de abril Vanessa fue al cuarto de armas o sea, el día que perdió la vida, para, confir- para confirmar números de serie y equipo es donde está el equipo como que su trabajo era eh, hacer esto de confirmar esas, esos números el día 22 número 6 la última persona que textió con Vanessa fue Aarón o sea, tenía el número de él ella tenía el número de él, se textearon Aarón Robinson, quien le quitó la vida, pues el día 22 de abril fue al cuarto de armas y la, la última vez que textió con Vanessa fue Aarón, quien le dijo que estaba en el cuarto de armas, esto fue lo que Aarón dijo en una entrevista con investigadores el 28 de abril el 28 de abril
1: Oye, Choco, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, o sea, seis días después, a este Brody le empiezan a hacer preguntas.
2: Claro, le empiezan a hacer preguntas y eso es lo que él dijo, dice, pues que textió, él estuvo con ella. Número 7, los récords del celular de Aarón indican que llamó varias veces a Cecilia Aguilar el 22 de abril y también el 23 de abril a las horas de la madrugada. O sea, ellos se vieron como a final, al fin del día del 22 y se amanecieron ocultando el cuerpo. El día que sucedió esto fue el 22 y hasta el día 23 estaban tratando de deshacerse del cuerpo. Número 8.
1: Hola, 8 Choco, eh, Buenos, la novia Aguilar en una entrevista con investigadores dijo que estuvo Aarón el 22, que estuvo con Aarón el 22 de abril y que fue para ir a ver las estrellas por la noche. Dijo, "Bueno, sí, estuve con él, pero fue para ir a ver las estrellas." En la 9, de Choco, los récords del teléfono de Aarón indican que estuvo cerca del río eh, León, se llama alrededor de la 1.59 de la mañana el 23 de abril.
2: Número 10, el teléfono de Vanessa también indica que alrededor de las 2 de la mañana el teléfono de Aarón y Vanessa estaban en la misma locación, señores. O sea que es obvio que estaba ahí Vanessa con él eh, ese día Y que fue él el que estaba involucrado en esto. El teléfono de Vanessa, número 10, también indica alrededor de las 2 de la mañana el teléfono de Aarón y Vanessa estaban en la misma locación. Eso pasó ese día. En en el punto número 11, en junio 21, o sea, un día, ah, casi un mes de esto, un sitio quemado fue encontrado con eh, con rastros un, de un contenedor plástico eh, es que estamos hablando del case donde parece que la pusieron la tierra se encontraba suave y con olor a descomposición pero no se encontró ningún cuerpo
1: Ay, eso es lo raro que dicen la policía fue y dijeron ah sí había ahí pero no había no, nada que ver si estaba el cajón que pertenecía a ellos
2: muy bien qué más eh, bueno en la noche del 22 de la madrugada al 23 de abril no vamos con la 13, ¿verdad?
1: No, Choco, en la número 12. En junio 30. En junio 30, 10 días después de que encontraron ese. Encontraron la tierra así de descomposición y eso. Trabajadores que construían una cerca. Encuentran lo que parecía ser partes de un cuerpo entre concreto y enterrado, Choco.
2: Ahí la, la encontraron. Número 12. El 30 de junio. Eh, en una entrevista a investigadores. Cecily admitió que Aarón le dijo a ella que el 22 de abril había pagado varias veces a una mujer... Eh, le había pegado varias veces a una mujer con un martillo en la cabeza y que la había matado. O sea, el día 30 de junio, el Aguilar dijo, ¿saben qué? Aarón me llamó y me dijo que le había pegado con un martillo a una mujer y la había matado. Bueno, punto 14.
1: En el punto 14... En la noche del 22, o madrugada del 23 de abril, Aarón recogió a Cecily de su trabajo y fueron al Río León, donde Aarón le mostró el contenedor de plástico con Vanessa muerta. Ahí fue donde juntos desmembraron el cuerpo de Vanessa para poder esconder y deshacer el cuerpo. E intentaron quemar el cuerpo, pero no fueron efectivos. Así que pusieron el cuerpo, Choco, en tres hoyos separados y cubrieron los restos. Sí, porque no pudieron escarbar un hoyo tan tan profundo Mejor escarbaron tres y la distribuyeron Choco
2: Pero mira, intentaron quemar el cuerpo primero en este este lugar Ahora, pues eran cómplices, él le llamó y dijo Sí, tú pasa por mí, ahorita nos deshacemos del cuerpo Dicen que ya trabajan en una gasolinera Bueno, punto 15 El 26 de abril regresaron al sitio Donde quemaron el cuerpo una vez más Lo sacaron Entonces lo cubrieron con cemento. Aquí es donde ya se contesta la pregunta de... Muchos decían, ¿cómo que la la enterraron y le pusieron cemento? ¿Ya iban preparados? ¿Todo pasó tan rápido? Pues no. Sino que cuando la enterraron el día 23, el día que la desaparecieron, que fue el día 23, se tomó un tiempo más, un tiempo más, se tomó hasta el 26 de abril... Para regresar al lugar, o sea, todas tuvieron las agañas agaña, a la, a de, 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 de regresar, las agañas de decir, vamos, pero ahora vamos a ponerle cemento para cubrir ahí donde, donde está. Pues bueno, el día junio 30, aaron texteó a Cecily mandándole fotos de los artículos donde decía haber encontrado partes humanas y, le, y él decía, baby, encontraron piezas. Esto refiriéndose a las partes humanas. O sea, salían las noticias, salía en el periódico, en internet, y este hombre le tomaba como un screenshot y se los mandaba a Cecily, como diciendo, ya encontraron este pues cosas de, de donde estaban esa, ¿no?
1: 17.17 17, Choco. El día 30 de junio, ese mismo día, mientras Aaron caminaba por Kellen, Texas. Killing, Texas, fue encontrado por la policía, pero sacó una pistola y se mató. O sea que venía. Este, la policía como a preguntarle al guarón y dijo goodbye y se quitó la vida.
2: Bueno, Cecily ya fue cargada con conspiración y en, eh, pues encara 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares si ella es condenada.
1: Solo 20 años.
2: 20 años. Natalie, la abogada, dice que no tiene sentido. ¿Cómo es que tan solo 43 minutos pudo haber eh, matado a Vanessa, haber limpiado el cuarto de armas, su ropa poner el cuerpo en un contenedor plástico y subir el contenedor a su coche también la abogada dice que es imposible que nadie haya visto esto
1: claro, es donde decía el diablito es imposible, además limpiar un cuarto, hay que recordar público que este brody le agarró con el martillo y le pegó tantas veces en la cara, en la cabeza, que le destruyó el cráneo los dientes, no se le, ni la dentadura pudieron usar a ese nivel, o sea que sí que charpeó la sangre por todos lados y en tan poco tiempo no podía haber hecho todo eso hasta el punto de pasar todavía por la nave y llevarla allá.
2: Muy bien, bueno, eh, Natalie, la abogada, dice que hay muchas cosas cubiertas. Todos estamos de acuerdo con eso. Eh, 21. Eh, Tim Miller,
1: eh, que compañía que el fondo porque su hija fue secuestrada y muerta, dice es que este vato... Tim Miller tiene una compañía que se dedica a buscar a casos como este Porque su hija fue secuestrada y muerta Choco Este vato dice que hay muchas discrepancias en todo Y que el ejército está escondiendo algo No hay que ser muy inteligentes para ver eso ¿no? Bueno, en una entrevista a Choco, Natalie, la abogada que dice que Vanessa fue golpeada con el martillo en la cara Tantas veces que fue imposible identificar por sus dentaduras
2: y pues por último la abogada también dice que las cámaras en la base militar son de mentiras eh, dummy cameras la abogada dice are you kidding me o sea por favor me está este es un juego o qué no o sea cómo puede el army de Estados Unidos tener cámaras de mentiritas y más en la base más grande de los Estados Unidos la más importante y dicen que en ese cuarto de armas donde sucedió todo esto pues qué les dijeron sí sí había cámaras pero guess what qué creen son de mentiritas ¿Cómo ven, muchachos de...? ¡Qué
3: bárbaro! ¿No? no, no, lo de verdad es increíble eso, que digan que las cámaras son de
8: mentiras, no más. Yeah, that's fake news right there, man. <risa> Oye, a mí lo que me llama la
1: atención, la matan y luego vuelven al lugar otra vez a ponerle cementito. Oye, güey, pero pasó por la morra al jale, ¿no? Yo a veces he pasado por mi morra para irla a llevarla al cine, al... al... Al hotel, güey, pero una morra que le dice
2: ¡Ey, mate una morra! ¡Vamos! ¡Vamos!
10: <risa> ¡Qué mal de la cabeza! ¡Vamos o okay? ¡Vamos!
2: ¡Vamos! ¡No manches! ¡Eh, también! Pero muy loquita la chica, la, la, claro. Aguilar, la Aguilar porque ya vi sus redes sociales hay una parte donde dice mi color favorito es el negro él veía, la veía y lo que más le gustaba era lo que escondía ¿no? O sea, como que ellos eran cómplices de esto y finalmente cuando lo van a detener a a Robinson es cuando se quita La, se quita la vida Ahí yo quiero más, más detalles Sobre esa, esa esa vez, a mí no me convence Esa parte donde dicen que él se quitó la vida Hay algo muy raro
1: Pues ahí está hecho con paz Descanse Vanessa, que sea justicia Y que salga a la luz todo por Nada más no vayan a salir con que hay que quitar el Army, ¿eh? no vayan a salir Con esa, que hay que quitar el Army Porque ya los conozco, ya los conozco Oye, pues si así van a empezar, güey, al rato van a... Ah, no, ah, no, mejor... ¡Choco! ¡Ganó el América! ¿A qué
2: le importa el América en este momento? es un estúpido. No, 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 no. Mejor regresamos. O- opinen ustedes. ¿Qué opinan? Deberíamos de poner esta- estas cosas, Luis, en las redes sociales. ¿Y qué opinan de este comunicado? ¿Cuál creen que- ¿Qué creen que realmente pasó el público? Porque el público tiene unos comentarios muy buenos. Ya regresamos. No se vayan.
0: El podcast de Erasno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de no hecho Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar.
2: Estamos de regreso aquí en el Chocolate. Ha sido un programa, pues la verdad, ha, ha, sido, ha sido un programa difícil y ha sido un programa duro. Pues hablando de cómo perdió la vida eh, Vanessa Guillén, ya salió todo a la luz. Es realmente espantoso. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Un día como hoy nació Frida Kahlo. Ustedes la han visto en murales, han ido por ahí a algún restaurante mexicano. Hay una foto de Frida Kahlo. O hay un mural, o de repente hay gente que la trae en sus camisas, en su ropa. Pero es muy chistoso que Frida Kahlo está en muchos lugares, pero no mucha gente sabe exactamente de dónde viene Frida Kahlo y por qué se hizo famosa. Mi pregunta es, ¿por qué Frida Kahlo es tan popular? ¿Por qué Frida Kahlo es tan famosa? Más allá de la imagen que representa para muchos como México. Por eso tenemos aquí al historiador... Héctor Zagal, desde la Ciudad de México. Héctor, muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
14: ¿qué tal amigos, amigas? Choco, ¿qué tal? Qué gustos, Garbanzo. Pues sí, Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907, ya la Choco y yo ya habíamos nacido un tiempo antes. Tres años la antes. Pudimos, <risa> la pudimos conocer cuando eh, no, nos invitaron al, al, al bautizo de Frida. Sí,
4: estuvimos
14: también en como, el baby
2: shower de la mamá, cómo no, en todo la, eso.
14: Pues <risa> se llamaba El nombre completo de Frida Kahlo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón y nació en en Coyoacán, que en ese momento era un pueblito que estaba en las afueras de México, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Y es un icono pop, en efecto está en playeras, en murales, en restaurantes, Eh, tiene películas Frida Kahlo. ¿Por qué es tan famosa? Bueno, yo creo que tiene dos dos eh, características o tres características fue una pintora esposa de Diego Rivera pero creo que lo que la hace por un lado muy especial es que es una pintora muy mexicana, en un momento estamos hablando del inicio del siglo XX cuando nos daba vergüenza a los mexicanos el rebozo, el tequila Mm. las artesanías Frida Kahlo eh, a pesar de que era hija de, de alemán Eh, Su padre, Guillermo Kahlo, era en realidad alemán, o sea, ella era mitad alemana, mitad mexicana. Le gustaba vestirse mexicana. Eh, Si ustedes algún día visitan la Ciudad de México, pueden visitar la Casa Azul, donde nació y vivió y murió Frida Kahlo, que es una casa muy mexicana, con artesanías. Entonces, Frida es una pintura muy nacional. Pero hay otra característica y es que Frida Kahlo es una mujer que desde niña sufrió mucho. A los seis años tuvo una polio eh, que le dejó muy lastimada una pierna y no conforme con eso cuando iba en bachillerato, en preparatoria, tuvo un accidente muy grave en un tranvía y eso hizo que a lo largo de su vida la tuvieran que operar 32 no, y dos yeah. no, veces no murió de hecho murió en realidad por una complicación porque siempre tuvo problemas de columna entonces su pintura es una pintura que refleja el dolor de una mujer ustedes imagínense de lo que es de 47 años de tu vida haber sufrido 32 operaciones y entonces su arte refleja esta, esta, este sufrimiento Pero el tercer punto es que es una mujer que en muchos sentidos es, es un icono del feminismo porque eh, siempre fue muy audaz se metió cuando la preparatoria nacional solo era para varones ella era una de las tres mujeres de un de una escuela que tenía algo así como 800 varones ella fue la única que tenía ella fue una de las únicas tres mujeres
1: oye pero yo ella imagino es... que ella también héctor por el por el bigo, wow, por el bigote a... que tiene no
3: doggy
14: por favor Eso... <risa>
4: fíjate,
14: fíjate que esto, esto esto que dices doggy es bien importante porque ella comenzó a cuidar la imagen que tenía y le gustaba jugar con esta imagen como hombruna, ¿no? En efecto ese bigotito así eh, que eh, se lo dejaba en, en oca- coqueto, ¿no? Eh, se dejaba, en ocasiones se vestía de traje, era una mujer que bebía, se sabe que bebía tequila, bebía tragos fuertes cuando eh, pues las mujeres esperaba que tuvieran co- que, que bebieran pues bebida dulce. Oye, con razón eh, era
2: era muy amiga de Chabela Vargas o coincidieron en, en algún momento, ¿no?
14: Así es, y de hecho se dice eh, Frida Kahlo eh, <risa> re, cuando se casó con Diego Rivera tuvieron una relación abierta. ¿Qué quiere decir una relación abierta? Quiere decir Diego sab- era sabido que tuvo una cantidad de amantes que, bueno, o sea, pra- decían por ahí que cada vez que pintaba Diego Rivera a una muchacha eh, después le hacía los honores a la muchacha, ¿no? Eh, aunque hay un asistente de Diego Rivera, que fue como veintitantos años, que dice que Diego siempre fue un caballero y que sí, si no es cierto que tenía relaciones frecuentemente con todos los mo- con las modelos. Eh, pues siempre fue caballeroso y no acosó.
2: O sea, él las que... pintaba y tenía alguna intimidad, pero no era la fuerza, o sea, era algo que se daba entre Exacto. los dos, y además una modelo, imagínate Diego Rivera, que fue uno de los muralistas más importantes más. de nuestro país. Hay que recordar, Héctor, también, o, o me corriges, ahorita el youtuber, ahorita el, el cantante es como la estrella, antes los muralistas eran los rockstars, ¿no?
14: Exactamente, ¿no? Y de hecho, eh, Frida, Diego queda muy impresionado por el trabajo de Frida Y eh, comienzan a... Frida nunca pintó murales, pintó pintó cuadro de caballete Y algo de lo que se habla poco es que se hizo famoso en Estados Unidos Es decir, estando estando en vida, eh, en Nueva York se les ponía, en San Francisco se les ponía y Frida, con una cierta frecuencia viajaba en esta- a Estados Unidos, era comunista, esto es muy importante. Entonces, ustedes imagínense a una mujer que lleva una relación abierta con uno de los grandes moralistas, que cultiva muy bien su imagen de mexicana que le gusta lo mexicano y no se avergüenza, que juega con esta ambivalencia de me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Chabela Vargas decía que fue amante de Frida. Algunos dicen que no, que no es cierto que, que Frida no nunca tuvo amantes mujeres que simplemente porque no le gustó no porque no, porque no le hubiera le, le diera vergüenza en este. es decir una mujer de una sexualidad muy abierta y una mujer con un éxito ya comercial en Estados Unidos entonces yo creo que esto explica por qué Frida se convirtió en el en el ícono estuvo casada con Diego se divorció eh, eh, porque al parecer ya le hartó eh, Diego Rivera Tuvo un querer con la hermana de Frida Kahlo, con Cristina Kahlo. Oh
2: my God. ¿Ella era mayor ah. o menor que Frida?
14: Era Cristina era menor. Y Frida, dicen que para desquitarse, le echó el ojo a un líder comunista ruso que estaba en México, León Trotsky. Y tuvo su querer con. Oye, con ¿es, Leon el, Trotsky. ¿es el León Trotsky
1: quién fue el que mataron este, los rusos que vinieron a México a buscarlo?
14: Exactamente, ¿Sí, ¿no? Ah. Stalin, Stalin ah. lo mandó a matar. Entonces, como vemos, la la figura de de Frida Kahlo es una figura súper interesante porque conoció a artistas norteamericanos también, estadounidenses, eh, escultores, fotógrafos, políticos... Eh, y al mismo tiempo una mujer como muy, muy, muy echada para adelante. Luego volvió a casarse con, con Diego Rivera y llegaron a un acuerdo de, bueno, mira, no vamos a tener intimidades cada quien su vida y seguimos colaborando y siendo. Yo creo que, 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 que estas son como las lo que hace que Frida pues sea un icono de la feminidad, de, de la irreverencia, un icono O sea, pues, le, da, de... le da fuerza
2: a la, a la mujer, ¿no? Y ahora que... Ahorita tú dijiste algo, Héctor, que lo, hasta lo apunté porque se me hizo muy interesante. Dijiste, por allá en los, en los 20s cuando cuando teníamos vergüenza del rebozo, del tequila y otra cosa. Y yo creo que desde hace... ¿Qué, qué, qué quieres? Desde hace... Así ya fuerte, ya fuerte, yo creo, desde hace 10 años para acá. Ahora... Lo que antes era vergonzoso, ahora es muy cool, ¿no? Ahora ya este, ya estas chicas están dejando el bigote, y lo digo de verdad. O sea, hay gente que ahorita ya trae el, el nopal, el t-shirts de nopal, y ya traen el mezcal, y ya traen el tequila, y ya las decoraciones en sus casas ya son... También creo que la película de Coco le dio otro, otro empuje más a nuestras tradiciones. O sea, que Frida representa mucho eso, ¿no?
14: Así es, basta ver la Casa Azul. La Casa Azul es una casa mexicana con jarros, con sillas mexicanas y Frida Kahlo nunca se avergonzó. En los años 20 todo el mundo quería vestirse o imitar a Europa y a Estados Unidos y Frida Kahlo, teniendo a más la mitad de sangre alemana, hizo esta reivindicación desde la comida. Se sabía que le gustaba cocinar y que le cocinaba comida mexicana. Eh, era una mujer Oye, ya estor- sí. Sí. de... Un, Hector, ne- dime y, Sí, este
11: y Ella era, era artista ¿Algún día uno de sus cuadros se vendió Por mucho dinero o sus obras Nunca fueron vendidas a un precio Correcto?
14: No, fíjate que Esto es bien padre lo que tú dices Porque en México su obra no fue tan apreciada Pero resulta que en Nueva York Y en San Francisco sí Entonces cuando dos años, Un año antes de morir Hacen por primera vez la obra De Frida se vende en México En una galería privada En una exposición individual Pero ya en Estados Unidos se vendían sus cuadros Con el suficiente dinero Como para que Frida Varias de las intervenciones quirúrgicas Se las hicieron En Estados Unidos Frida ganaba el suficiente dinero En Estados Unidos Como para poder ir desde México A que la operaran En Estados Unidos Con lo caro que son los tratamientos ¿No? Eh, y justo esta última exposición que hacen en México El médico le dice No puedes ir porque estás en cama No te puedes mover Y Frida eh, Esa es una anécdota fuerte eh, Fuerte dice Me dijeron que no puedo pararme de la cama Entonces mandó una ambulancia Y fue una ambulancia Y llegó Frida Kahlo En una cama de hospital La bajaron de la ambulancia A la inauguración de su galería Y ahí entre tragos, tequilas, Ah. canciones y fotografías inauguró la la, la exposición eso pinta mucho a a Frida, ¿no? Eso
2: pinta que a pesar de la adversidad ella siempre iba para enfrente Te, te pregunto esto sobre una frase que se que está mucho por ahí y ahorita se da mucho que en redes sociales hay gente que dice, por ejemplo, hay que ser fuertes hasta el último minuto, lo dijo Picasso y tal vez ni siquiera Picasso dijo eso y luego la gente como dicen, hay una mentira que se repite tanto que se hace verdad. Hay una frase que dice, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Y dicen que la dijo Frida Kahlo. ¿Esto es verdad o nada más se hizo popular y creen que sí fue así?
14: Bueno, no solo es verdad, sino que está en uno de sus cuadros. En uno de sus últimos cuadros, cuando Frida ya no se puede levantar, de, de la cama, hay que decir que también Frida intentó suicidarse, ¿no? Eh, ah. Intentó suicidarse en un par de ocasiones, por el dolor físico, eh, pues por la imposibilidad, pero al final eh, no se suicidó, ella siempre la, la, la sanaron y ella dijo que quería seguir viviendo y uno de sus cu- últimos cuadros es eso, ¿no? Pies para qué los quiero si tengo alas con las que pueda volar, es uno de sus últimos ...de sus últimos cuadros. Yo creo que es es una figura fuerte, sólida, pop y muy humana. O sea, que sufrió, le dolió mucho sus cuadros. Uno percibe el dolor de de Frida y al mismo tiempo con una pasión por la vida. eh, Y una mujer que desde chica que supo cuidar su imagen. O sea, esto que decías, sabía vestirse, sabía llamar la atención... Se había y era una provocar. mujer muy
2: original, o sea, muy original que hasta ahorita se le apenas, vamos a decir, hace poco se le empieza a reconocer porque representa esa fuerza y ahorita con los movimientos femeninos nunca sobra su imagen, siempre está ahí su imagen cerca. Ahora Héctor, yo estoy a punto de que quiera hacer un mural aquí en mi casa, no sé, y, y quiero poner figuras que me, que, que me representen, algo representativo, que me animen, no sé, algo bonito, colorido, ¿verdad?, Pero yo te pregunto a ti, tú que conoces tantas personalidades de la historia y te estoy hablando desde la política, el arte, en general, si tú tuvieras que tener tres personalidades de la historia, sin importar quién sea, hombre, mujer, lo que sea, ¿a quién pusieras ahí en la sala de tu casa un mural? Adelante,
14: Héctor. ¿De la la historia mexicana o de la historia universal? En general,
2: de la historia universal.
14: Híjoles, qué pregunta tan... Tan difícil. Yo no, yo soy muy fresa. Yo pondría, fíjate que a Gutenberg que inventó la la imprenta. Luego yo creo que pondría a Pasteur que, pues, inventó, le dio un gran avance a la la medicina y las vacunas. (risa) No, muchos estamos aquí en buena medida. Si inventan algún día una vacuna contra el coronavirus, se claro. va a deber a, 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 a lo que hace muchos años hizo él. Y yo creo que no sé quién más, fíjate, eh, un tercer personaje de la historia, pues yo yo diré que, pero pero eh, al, al, al inventor desconocido del vino, ¿no? Pondría, Uh-oh. creo que un gran. Po, pondría una, ca, una cara ahí desconocida, seguramente fue un. o, o de la cerveza un hombre de Mesopotamia Bendoza, nice. que que inventó yo creo que son tres cosas que cambiaron la vida del ser humano ¿no? la lectura yeah. la medicina y la cerveza ¿no? yo pondría el alcohol, el alcohol ¿no? el alcohol bebido sí, yo, yo diría que que, son... porque
1: nos hace olvidar muchas te, cosas tristes y el alcohol a sí. veces te, te han también es una droga pero digo con medida no pasa nada hasta Dios aventaba sus tragos ya ves que dijo que inventó el agua la hizo vino y el inventor claro. del vino dijo: Tanto que me la rifé yo y este vato así de volada.
14: No, bueno, dicen que la frase, ¿cuál es la frase más triste del evangelio? Es en el momento en que en la boda de Caná, cuando la virgen llega, María, le dice a Jesús: eh, Jesús, se ha acabado el vino. ¡No! ¿no? ¡No! <risa> y entonces Jesús. Se lo tomó tan en serio que no convirtió el agua, no dijo, pues, que tomen coca cola o refresco, sino convirtió el agua en vino. Ah, o sea, yo, ¿Qué hay ustedes? Ahí están, ¿no? O sea, que hay que hacerle caso a, al evangelio, ¿no? Sí. Oye,
8: yo, yo sé que no me, pregun- no me preguntaste a mí, pero los tres que yo haría es Albert Einstein, Paquita, la del barrio, y Elon Musk. Elon Musk y, y
2: la... Paquita, la del barrio, claro. Van juntos de la mano ellos,
14: ¿no? Ah, pues sí, ahí van y, y Paquita, que la del barrio tiene que ver algo con el alcohol también. No, oh, sí, o sea. ándale,
1: a lo mismo, ah, tecnología, alcohol y Einstein, la medicina, <risa> la, la química, la física, todo.
13: Todo, todo, todo va. ¿Y
4: el tú? Ay, bueno, ¿Y tú?
2: Sí, a ver, bueno, yo la verdad este es que estoy en eso, estoy en eso. Y ahorita que ya dices esto ya me hace pensar más porque sí hay cosas que uno de repente... no Es que no es lo mismo ir por alguien popular, y te lo digo porque ella está en muchos lugares, en muchos murales, Frida Kahlo, pero te apuesto que lo hace nada más como por vender, no tanto por decir, ella me representa o algo, pero tendría que analizarlo, Eh, sinceramente, yo soy, pues, yo soy creyente, tal vez si si pusiera algo que tuviera que ver con, yo soy católica, que tuviera que representarme por ese lado, tal vez la imagen de, de Cristo, claro... Y de repente por ahí algo como oh, no, alguien que haya por, por, peleado por, por los de- alguien que haya peleado por los derechos, por ejemplo un Martin Luther King, un Lincoln, claro. un Lincoln. Eh, yo estoy
8: más Como que Sansón
2: y de re- Bueno, ¿sabes qué? No puedo hablar con ellos. Aquí yo ya me voy. No,
1: no, no Choco, no. no te enojes. No te enojes. No, no,
2: no
8: ya, se... si,
10: si ya los conoces, Risa, ¿para, qué no, los tú invitas, me quedo, ¿para qué
1: los invitas, Choco? Pero, Choco, tú sí deberías de poner al Pipila, nomás así que me representa. Oh,
2: Choco,
14: por, por la piedra que tienes que cargar ya de Choco. Con ellos.
2: Te agradezco, Héctor. Ay. Héctor, muchísimas gracias. ¿Dónde te seguimos?
14: mi twitter arroba, chisagal, sagal, con Z, mi canal de, chu- de youtube doctor zagal y mi facebook ahí publico cosas, videos y cositas de este tipo, me dará mucho gusto oírlos y Sale, verlos por escribale,
1: ahí escríbale Héctor, digan te escuchamos ahora con lo de Frida, escríbale a Héctor aquí en las páginas del show vamos a poner sus redes sociales ya regresamos señores
0: uh-huh. chido, chido es el podcast de eras, no hay chocolate lo que te estás escuchando, estés es en bocas de choma chido.
1: Hey, y llegó el fútbol, señores. Y llegó el fútbol. Ay. Ay, ay, ay. Llegó el fútbol. El garbanzo no adivinó nada. El diablito adivinó un marcador. Yo adiviné otro y el maestro otro. Bueno, adiviné cuál el de el 2-0 que iba a ganar el, el Chivas, ¿no? Ganado Chivas 2-0 al Atlas en el clásico Tapatío. El América le ganó al Toluca 2-0. El, el Cruz Azul le ganó a Pumas. ¿Cómo quedaron, Garbanzo? No, no es importante
3: hablar de eso, por favor, continúa con los datos. ¿Cómo quedó
1: Pumas Cruz Azul, Garbanzo?
3: Eh, ya, ya fueron cuatro goles, pero. Es que Pumas wow. está descanchado. Esto del COVID nos tiene espantados, es obvio que vamos a jugar mal. El tíos? marcador, Brody.
1: Ah, ganó Cruz Azul 4 a 1, maestro. Y el Pumas, eh, igual que el Cruz Azul, descanchado los dos porque no habían jugado ni un equipo. Lo del Garbanzo es una excusa más. Así que, señores, eh, el, el otro partido, ¿quién fue? Tigres. Ah, no, pero pues nada, uno va empezando, el otro es chiquitín, ¿pa' qué? ey, 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 ey. ey. <risa> todavía la traen bien adentro de la final que les ganamos en Monterrey Brody. sí, estoy bien emocionado, bien triste pero señores, ese es el arranque de esto que viene siendo la copa por México que en los partidos vienen para el miércoles para el miércoles se vienen los juegos de, de pues, los otros partidos y pues no está buena la copilla 2-0, gana América, ya no tenemos a Renato Ibarra Renato Ibarra ya pertenece al Atlas, maestro hay... Eh. Se, seguro, seguramente le van a dar un año para que se vaya Atlas, la gente se calme y regresa a Renato, ¿no? Yo no sé, pero lo que voy a decir la neta para mí, güey, qué cosas de la vida, ¿verdad, güey? <risa> el el, el, el este, David Faitelson de, 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 pues de fútbol picante dice que a Renato Ibarra ya no le dice Renato Ibarra, ya le dice el golpeador de mujeres, güey, fíjate, es el golpeador de mujeres de Renato Ibarra pero, no es porque sea la América, güey, pero Renato Ibarra no le pegó a la mujer, güey. Sí la agredió verbalmente y todo. Pero fíjate, lo que es una cosa. Luis García, ¿te acuerdas de Key Del Castillo? ¿Cómo no? Key del Castillo, Luis García sí se la madrió, güey. Este vato sí la madrió, güey. Y, hey. y Luis García todos lo quieren, güey. Ahí anda con, con este. con con eh, ¿Cómo le dicen? con el Martinoli. Lar- con Martinoli y todos ah que Luis García doctor y que no sé qué ese güey sí madrió a Key del Castillo güey oye y qué cosas no cuando Luis García golpea a Key del Castillo no estaban las cosas como ahora la gente así como si le hubiera pegado en estos tiempos pero al final de cuentas le pegó no entonces cómo haces a un lado ese caso y David Faitelson es amigazo de Luis García o- Y y del otro lado, a Renato Ibarra, que no golpea a su mujer, ya su nuevo nombre es el golpeador de mujeres. Para mí eso es muy fuerte, porque el Brody se alteró, tal vez le agredió verbalmente, le mentó, lo que tú quieras, pero el otro sí la golpeó. Y acá actúas de una manera y de otra. Es lo que yo siempre veo en la humanidad, mucha incongruencia, Brody, mucha incongruencia de la raza. ¿Qué pasó, Garbanzo?
3: O, oye Odie, pero estoy aquí analizando un poquito lo que dijo este analista profesional. Erasno enmascarado con la en la máscara. ¿Te acuerdas cuando el, cuando el piojo también andaba, andaba de golpeador lo sacaron de América, después lo mandaron a Tijuana como por dos años y al último ya todos sabían que iba a regresar. Creo que este analista que tenemos aquí no lo valoramos. Tiene razón. Gracias Erasno por tu profesionalismo. Qué
1: bárbaro. Qué visión.
13: <risa> This guy man. <risa>
1: No, es que es en serio, es en serio, brody. Oye, pero tú, a ver, imagínate, güey, que la mujer lo, lo perdonó a, a Renata Ibarra, ¿verdad? Imagínate tú, güey, eh, garbanzo, que tú de repente golpeas a tu novia o a tu mujer o a Erika le das unos madras, lo que sea. A- a- pero pero después te perdona, güey, se si arreglan ustedes ahí tú y Erika, ¿verdad? Sí. Entonces... La Choco te dice Garmanzo, este, gracias por haber estado en el show y tú. ¿Por qué? Pues ya, este, supimos que golpeaste Erika. Pero ella ya me perdonó, estamos bien, estoy trabajando. Este, la regué, fue un error. Fíjate, que la golpeó. No estoy diciendo que no mala, como Renato no la, no le pegó, güey. Entonces, la gente, güey, somos así. Porque es el América, güey? Yo te aseguro, güey. Yo te aseguro que si fuera un jugador de otro equipo... Es más, al Atlas ni lo están criticando. Al Atlas lo deberían de criticar más que al América o más que a Renato, ya, porque el porque Atlas... Porque ahí la segunda oportunidad de todas maneras. Exacto. ¿sí? Si supuestamente claro. Renato es de lo peor, ¿quién le está dando la oportunidad? El Atlas. Entonces, ahorita la gente debería estar muy enojada con Atlas. Pero, maestro, es Atlas. ¿Quién es, <risa> ¿quién es Atlas? Entonces, el rollo aquí es que el América... El América es... Pues es el América, güey. Es el América y ese es lo que va a traer todo el tiempo. Pero algo así te voy a decir, güey. Que si ahorita estuviera alguien de la construcción... Que nos está oyendo ahorita. Que un día le mentó su madre a su esposa. Que se pelearon, güey. Que muchas parejas pasa, güey. Que así, de gritos y todo, ¿ah? ¿eh? Nada ¿Hey? más que lo de ustedes no está en un, en un celular grabado, güey. Imagínense que van llegando a la construcción... Y te dice el el jefe No, compa, Juanito Pues no, porque usted se peleó con su vieja, Juanito Y le gritó, ya no puede trabajar aquí en la construcción Pero oigan, ¿qué tiene que ver Mi vida? No, pero es que Juanito Pero Renato Es es público Sí, güey, pero 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 es su trabajo Entonces, ¿qué va a vivir él, güey? Es su jale Entonces entonces tú vas a Pedir trabajo a otro otro lugar de construcción Y te dicen, no, me dicen allá Donde trabajaba que, que se peleó Con su vieja y le gritó bien feo no, no puede trabajar. Entonces, homeless. ¿Por qué? Porque, porque le grité a mi vieja, homeless. De eso pide su, su limosna, el diablito, bro, pero... <risa> oh. ¿Qué vas a decir, Garbanzo?
3: <risa> no, de que, es que a veces también eh, cuando la gente pide eh, p- disculpas públicas, ¿no? Que de, dicen, ya la regué y se ponen en redes sociales y dicen, ok, hice? Sí la regué, la disculpé. La gente quiere ver esto y después ya todo lo demás es pasajero, ya no importa ¿Qué tan feo le golpeó o no le golpeó a la persona? Entonces, ¿tú crees que eso está bien? ¿Crees que eso le faltó a Renato de, de entregarse al público? Sí, la regué, perdón, para que no lo estén crucificando. Es que
1: eso intentó hacer en América. Dijeron, haz unas entrevistitas aquí, pide perdón. Y como que te vamos a agarrar. Y la gente empezó, pero el americanismo, no, güey. Era de otra gente. ¡Qué choco!
2: No, es que estoy escuchando que están hablando de... de ¿Cómo se llama el que era esposo de Key del Castillo?
8: Eh, Luis García. Luis García.
2: Tengo un audio Luis de, García. Es que les tengo un audio buenísimo de Kay del Castillo que dice: ¿Cómo es que Luis García la, la, la golpeó? Pero no solo físicamente, chicos, ¿eh? Los golpes físicos no siempre son los peores. Escuchen lo que ella dice. Ver, y muchas mujeres están escuchando ahorita cómo sus hombres psicológicamente las devastaron. Escuchen lo que dice Kay del Castillo. but
9: this este hombre broke me
2: uh, in in many many ways um, even with my work he would tell me that I'm a horrible actress that I should go and take classes every- o sea a Luis García le decía que era una actriz pésima que se fuera a tomar clases de actuación dice que le destruyó su autoestima o sea despertaba Kate y el Luis García le decía oy oh, dios mío amaneciste es más horrible que ayer You would laugh wow. and, and, and stupid things like that. That it just leads you to break you every single day with being just dismissive with me and and all that. Dice I como Luis García, García terminando a con star. ella poco he a poquito, no? Was the star, but I I I was a star as
9: well, and and I was very well known in Mexico, and he didn't like that, and things got even even worse because first it was only like verbal violence. Y and luego then,
4: and then uh, me empezó a tocarme y a
2: O sea, Luis García empezó echándole, queriéndola sobajar psicológicamente y después empezó a empujarla, a patearla, a golpearla. O sea, Luis García es un golpeador de mujeres.
1: Sí, pero para David Faitelson y todos estos, para ellos no. Renato es de lo peor.
2: Muy bien. Pues bueno, que del castillo? Eso es lo que dijo. Le digo, pensé que les iba a servir, ¿no?
1: Pues sí, Choco, tú produces más que el garbanzo y que el diablito Edwin juntos.
2: <risa> pues bueno, oye, chicos, eh, vamos, eh, voy a encargar algo de comer. Les voy a mandar a los, sus casas. Eh, ahorita me dicen qué quieren ahí por teléfono. Porque el día de hoy, creo, pues fue 4 de julio el sábado. Es un día que hubieran tomado off, pero era sábado, entonces ya no tomaron ni un día off. Órale. Ay, Choco, yo a mí más no. Me unas guajolotas, choco. ¿Ya lo ves?
1: No, este fue el garbanzo, yo no sé.
2: Saben qué? No, no Olvídense. Pod- no, Olvídense, no siempre no. Una vaca completa. No, ya, bye, bye. Ya la no. regaron,
1: güey. Hola, nah. pues, señores, regresamos. Saludos a todos los de las Chivas, los de la América y del Cruz Azul. Que ganamos. Los de los más perdedorcillos pues, y empataron. No, pues ustedes no. Ya regresamos.
0: <risa> Chido pa escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajar era mi chocolate.
1: Con ustedes, el que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei.
12: Él es. El Doggy. ¡Ja,
1: ja! Buenas tardes, señores. ¿Quién está tosiendo? quién está quién está tosiendo ya como viejo?
11: Bravo, bravo.
1: ¿Quién estará tosiendo ya Qué como bravo, viejo? ¿Quién fue ese tosí, ese, esa esa tosesión de. El
11: gran líder, el diablito se ah. lo está convirtiendo en su espíritu?
1: De diablito, nomás le dijeron que vamos a regresar al estudio. Sí, 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 no. Nada más le dijeron que vamos a estar en el estudio. Y como que últimamente ya anda muy enfermito, ¿eh? Qué bárbaro. ¿no? Sí, es muy
13: peligroso, yo. Está
11: muy peligroso.
1: Yo no sé qué es más peligroso, el coronavirus o el diablito. Eh, vamos, oigan, vamos a tomar unas llamadas. Feliz lunes, señores. Le, les mando un saludo y ojalá que hayan tenido buen fin de semana del 4 de julio. Sinceramente, no puede ser un 4 de julio normal, no puede ser un 4 de julio, pues del todo bonito, ¿verdad? Porque lo que ya sabemos que está sucediendo. Aunque yo sí quisiera tener opiniones, mucha gente diciendo, no vamos a celebrar el 4 de julio, eh, como cuando en México decía no vamos a celebrar la independencia, pero el año pasado sí lo celebraron y este año ya no lo van a celebrar. Eh, eso se llama subirse, ese es ser borregada y no estar informado. Porque. Si el año pasado no lo celebraron el 4 de julio, les tengo una noticia. Lo mismo que pasaba hace un año y los demás años que celebraron el 4 de julio, pues es lo que ha pasado este año. ¿Ustedes no creen que, ah, este año ¿por qué voy a celebrar 4 de julio con lo que está pasando? Muchachos, tontitos, así les voy a decir, pobrecitos, de verdad. Ay, no voy a celebrar 4 de julio por lo que está pasando. ¿Ustedes creen que esto empezó cuándo? Ayer, antier, hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro. Señores, la mejor forma de levantar la voz es hablen con sus familias, hablen. Si están ustedes muy preocupados por el racismo, hablen con sus familias. Hay que hablar con los jóvenes en la casa y de esa manera es como se va a empezar a arreglar esto. Pero no, no, no. Ahorita es más importante salir de la casa, ir a sacar lana, hacer dinero para tener un buen carro, comprarle PlayStation al niño, que eh, tenis y todo lo demás que crear hijos hijos con valores, con respeto, que es lo que esa es la mejor arma que tenemos. Pero no, la hay otras cosas, parece más importantes. Y ahí viene todo, ¿eh? Ni siquiera le busquen, ni siquiera busquen culpables. Los culpables son los nuevos padres, los nuevos padres. Y hablo en el 95% de los casos, los nuevos padres que ya no son padres, ahora son, ¿qué? Cuates, amigos, ¿verdad? Y ahora, este ¿qué más? Eh, ya ya este el, el hijo el hijo ya le pide permiso al papá para poderlo mandar, ¿no? O sea el papá ya le pide permiso al hijo para que lo mande. Hijo, ¿crees que Dios te pueda mandar a tirar la basura? Digo, no te quiero incomodar porque si no les hablas así, pues uf, qué bárbaro papá, rudo, maltratador. ¿Cómo es posible que lo mande a tirar? Entonces nos estamos envolviendo ahí. Todo tiene un porqué, Brodis. Todos ustedes ni siquiera saben dónde está el asunto. Pero vamos con llamadas. Tenemos ahí a este Brody Joel. Joel, buenas tardes, Brody. Feliz lunes, 6 de julio.
13: Feliz, feliz lunes, maestro. Un gusto hablar con usted.
1: Igualmente. Bravo,
13: bravo. Igualmente, perfecto. Brody. Adelante. No, me pregunta, maestro. Este Ya tengo mucho tiempo escuchándolo y realmente un por eso pensé rápidamente en usted porque usted es muy sabio. Mi pregunta es, tengo mucho tiempo ya con con mi esposa y tenemos mucha confianza y la verdad he aplicado muchas cosas de las que usted ha dicho, las he aplicado y y me siento que estamos bien en la relación, pero hace un tiempo me confesó que ella le está gustando las mujeres, las mujeres y los hombres.
1: A
5: ver, a ver, a ver, permita,
1: se cortó un poquito ahí. ¿Quién te dijo que le gustan las mujeres y los hombres?
13: Uh, mi, mi esposa me confesó que, que hay unas mujeres que, como que le están empezando a gustar. Ok. Y, y pues, la verdad no supe qué decir en ese momento, ¿no? Porque, porque pues, sí, dice que me quiere, pero hay, que, hay unas mujeres como que le llaman la atención. Y, y, pues, la verdad no sé qué, qué, qué opinión me puede dar usted o. Pues, eh, a
1: ver, este es un, un caso no muy común y parece que eh, ella es una buena mujer, ha sido buena mujer para ti, eh, todo lo demás. Lo único que te dijo, como que las mujeres me llaman la atención.
13: Exacto, maestra. La verdad se ha, se ha portado muy bien. Eh, hemos escuchado en veces, muchas veces su, su show y, y ya estoy muchas veces de acuerdo lo que usted dice y, y siento que es una buena mujer sí. porque porque distante, a ver porque si ha sido
1: una buena mujer y hay hay dos cosas aquí la idea la idea es de que tú puedas eh, como te diré? que tú puedas aguantar esto porque una cosa es de que de repente el garbanzo diga que le gusta Luis, ¿no? Pero de ahí no va a pasar, que le gusta cómo se pone la manita en el cabello, que Luisito le llama la atención, que Luisito el exquisito, que ya le gustaría llevárselo a pasear en bicicleta, todas esas cosas, Brody, pueden ser, pero de eso hacerlo, eh, puede ser que, como dicen, del, del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, Puede ser que ella en confidencia, eh, que ella en, en, pues siendo abierta contigo te haya dicho eso, o ya te dijo algo más, como me gustaría intentar algo con una mujer.
13: No, es que todo viene, desde una vez que estábamos pues tomando así en, en la casa y ella me dijo, me hizo como una pregunta, si ya ¿te interesan los tríos o qué opinas de eso? Y yo pues pensé que estaba como probándome o diciendo, a ver qué. Y yo le dije, no, nah, pues, pues, a muchos hombres le, le gusta, pero, pero, pues, yo estoy bien contigo, le dije, y, pero, pues, ahí fue cuando ella me dijo, Raqui, la verdad es que hay unas personas, hay una, como una compañera que dice que, que le llama mucho la atención, como, pero, pero no que enamorada, sino que, que como. Sí, sí, claro, es, es, es más y...
1: como, es más como una onda sexual que trae ahí una fantasía, sí. y, y hay una mujer que le sí. interesa, ahora. A las mujeres hay que leerlas, porque las mujeres no son como nosotros. Uno ya pedo, vas y le dices a tu mujer, ¿sabes qué? Quiero tener un trío. Quiero tener un trío y me gusta fulanita. O hay brodis que quieren hacer un trío con otro brody. Y le dicen, hay, hay un, un compa en el jale que... O hay alguien y ¿sas? Ella seguramente le gustaría hacer un trío. Sí, seguramente ella le gustaría tener algo así. Nada más que sí tenemos que ver los riesgos que vienen con eso porque eh, psicológicamente eh, te va a afectar tal vez a ti y a ella porque si tú te metes con esa mujer y de repente en la acción tú empiezas pues a hacer y ella después dice te va a decir al, al siguiente día los dos días. La verdad, no me gustó porque vi cómo la acariciabas o cómo hacías con ella eso, lo que tú hacías. La verdad, no me gustó porque... Entonces, conlleva muchos riesgos. O puede ser todo lo contrario, que te diga, esa era mi fantasía que tenía, gracias por cumplírmela, me gustó. Y si le gustó, es muy probable que la vaya a repetir. Y si tú no quieres, puede ser que consiga otro Brody que lo haga con ella. Entonces, hay una ca- ahí abres una caja, Brody, abres una caja... De muchas posibilidades Entonces, sí es muy importante decirle Tal vez, tal vez Es nada más una onda que tú traes ahí en la cabeza Y decirle qué es lo que conlleva Porque al final de cuentas una fantasía Supuestamente debería quedarse ahí Una fantasía Entonces, decirle sí Los riesgos que conlleva esto Hay que ver videos, hay que leer Hay que leer mucho Cómo cómo afectaría En qué afecta tener un trío Y mira, voy a hacerlo contigo Voy a meterme a Google, me meto a Google. Eh, ¿Cómo afectaría mi relación eh, con mi pareja si hacemos un trío? Y lo, lo busco aquí porque yo sé, Brody, que yo no tengo la respuesta para todo. Y eso es una pregunta muy interesante. Eh, y dice. <risa> Y, y, me, y me gusta, me gusta leer, ver, y no me voy a cre- y no me voy a quedar en un artículo, voy a leer diferentes artículos. Por ejemplo, este artículo de la página lavanguardia.com, Diagonal Vivo Sexo. Los tríos, una pareja estable. Dice: tengo una pareja estable, pero últimamente me estoy planteando hacer un trío. ¿Qué me recomiendas? Y bueno, dice que llevar a cabo un trío es una de las fantasías sexuales más habituales. Al 23%, dice de los españoles, les ha pasado por la cabeza llevar a la realidad algún momento, pero solo 4,9% de los españoles adultos han practicado sexo en grupo o en alguna ocasión. Si lo miramos por sexo, el 7,6% de los hombres reconocen haber participado en un trío por adelante del 2,4% de las mujeres. O sea... En el terreno de las fantasías, si decías llevar, a ver, dice, el 23% de los españoles han empezado a participar en un trío. El hombre, el hombre que prueba a su masculinidad y su atractivo al ser capaz de tener dos parejas sexuales al mismo tiempo. O sea, depende quién viene. El, el hombre dicen que lo usa, brody, para decir, güey, yo puedo con dos viejas. Échenmelas, dale, hijas, sí, ¿no? La, lo de ella, Exacto. lo de ella, ¿qué es? Si de verdad es una fantasía, si, si ya le dices, mira, los, las contras son esta. O sea, puede ser que a mí me guste también y yo lo pueda hacer con otras dos mujeres y si tú no quieres. Eh, entonces, y, y ver cuál es la reacción de ella, porque no sabemos. Es como aquel que quiere comprar un, 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 una mansión, pero no sabe que el que conlleva comprar una mansión es qué impuestos vas a pagar al año, qué mantenimiento va a tener la casa. Eh, o sea, si sí me entiendo. O sea, no nada más es quiero esto. Ok, sí. ¿qué conlleva? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, además estaba pedita, ¿no?
13: Sí, estaba lindo <risa> <risa> Pero otra otra cosa, maestro, también es que he pensado así mucho de que y si y si aceptamos hacer eso porque pues un trío yo con mi esposa y otra mujer pues pues sí me llama un poco la atención. Pero ya con conmigo mi, mi esposa y, y otro otra persona, otro hombre, pues como que no, y si después ella me dice, Ok, ya lo eh. hicimos con, con, con una mujer ahora vamos con un hombre." Exacto. No sabría qué decir, no o sea, eso sí, la verdad, eso sí no. Pues puedes crees. poner
1: puedes poner la regla, decirle, ok, vamos a hacerlo con esa mujer, pero me vas a prometer que no lo vas a querer después hacer con dos hombres." Y si tú Oye, no
11: No, pero no existe la posibilidad que ella vaya y lo haga porque él ya no quiso.
1: Muchachos, es lo que acabo de decir Garbanzo. ¿En dónde estás tú Garbanzo? Es lo que acabo de decirle ahorita.
11: No, no. Es que él está yendo, a la, está yendo oh, al caso de la realidad. Baby. Por eso. Entonces, quiere saber eso, o sea.
1: Por eso es lo que, que estoy diciendo que, que, estoy que si al rato le gusta y este brody no quiere, ella puede ser con otro, otro no solo con otras dos mujeres o, y un hombre, con dos Brodys. Sí. Uh-huh.
13: Exacto, maestro.
1: Entonces, imagínate a tu mujer con dos hombres, Brody. No, no,
13: no.
1: G- Grandotes, grandotes, Brody. Grandotes. Nalgueando a tu mujer.
13: Nah, nah. <risa> nalgueando a tu mujer. <risa> no, mejor en ese caso, mejor
1: llamo a Luisito. Dile, Ay. dile a ella. Ima- Ay, no. Pero, a Brody, habla sí. con ella habla con ella cuando menos se lo espere, que estén buenos y sanos, para que a ver si es cierto. Sí. Cuídate, Brody.
13: Sí. Ah, muchas gracias, maestro. y Saludos a, al Luisito y a, al Garmanzo.
1: Uy, muchachos, se me hace que está buscando el otro. Está buscando el otro aquí, este Brody. Tiene ¿eh?
13: sí, que lo toquen. Antes de que se acabe el mundo.
1: Cuídense, muchachos. Hoy te regreso con más llamadas. Feliz lunes. Ya volvemos.
0: Chido, chido es el podcast de las No lo que te estás escuchando este es el podcast de Joe machido.
1: Ya estamos de regreso, señores. Feliz 6, eh, ya 6 de julio. A los que pasaron buen 4 de julio, pues saludos también. Oigan, eh, eh, dijeron que, que no podían usar pirotecnia, o, pero pues resulta que en Los Ángeles, a ver si por ahí Luis tiene un video donde se muestra cómo la gente usó les llama cuetitos ilegales, ¿no? Toda la dinamita ilegal y, y se ve la, la verdad se, no tal vez esté mal, yo no soy perfecto, la verdad no se ve se ve bonito como en Los Ángeles pues hubo mucha pirotecnia y la mayoría era ilegal lo repito no debe de ser así pero el show el show fue fantástico pero no debería de ser muchachos porque se pueden meter en problemas pero el show fue fantástico. Lo que estoy queriendo decir es como cuando usted está casado y va a un un street club y nalgué a un stripper. Se ve muy bonito, pero no lo debe de hacer. (risa) Eso es lo que quise decir. Gracias por el aplauso. Ahora sí vamos con una llamada que tenemos por acá.
7: Tenemos a Marcos eh, que tiene una pregunta importante para usted, maestro. Él nos escucha allá en La Gran Manzana.
1: Marcos desde Nueva York. Marcos, buenas tardes, brody. ¿Cómo estás?
10: Brody, ¿qué pedo? ¿Cómo andamos?
1: Bien, brody. este Me dicen que ya estás pisteando y se me hace muy mal que estés tomando y no nos invites. Eso es desgarrador en este momento. Pero adelante, adelante, Marcos.
10: Ah, pues tengo una pregunta, Doggy. ¿Tú, tú eres el maestro, ¿verdad? Uh-huh. Siempre te he escuchado. O sea, me no, no me, gusta, me gusta tu pedo, güey. Y este, y, y este, no, 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 güey, no, me gusta tu saludita pues, me gusta tu pedo, wey no, yo siempre ando en el desmadre verdad. siempre ando echando las chelas wey, los pacíficos y todo wey, coronas uh-huh. y pues ahí la... y por pues, la morrilla wey Cinco años wey, ando con ella wey, siempre anda con el desmadre también, ¿cuántos que... años tiene ella? Se sale sin avis ella tiene treinta, wey ¿y tú? ya tengo veintisiete.
1: Veintisiete y treinta, 30, ok y dices que ella se sale escondidas o okay? qué?
10: Ajá, o sea, se sin permiso siempre y, y siempre postea fotos con las amigas, sí, sí, sí güey, siempre sale fotos con las amigas, con y yo cuando me doy cuenta, pues ya, ya salió y nunca me dijo dónde anda, y siempre, o sea, a mí, tú sabes, a mí me echa de pedo, güey, que dónde ando, con quién estoy, pero cuando ella sale, pues a mí nunca me avisa, pues.
1: ¿Pero viven juntos?
10: No, vivimos juntos, pero cada vez nos lo pasamos una semana, dos semanas juntos.
1: Ah, ok. ¿Y ella con quién vive?
10: Eh, con su mamá.
1: ¿Y tú vives solo?
10: Eh, con mis hermanos.
1: ¿Y a veces va y se queda en tu cuarto ahí una semana o dos?
10: Ajá, sí, sí, sí.
1: Ok. ¿Y, y qué, qué opinas tú de una mujer que, que de repente se te escapa, que de repente va y se queda una semana o dos ahí en tu cuarto? ¿Qué opinas de ella? Por... Pues yo opino que me quiere y a veces me
10: utiliza. Es lo que yo pienso. Uh-huh. Okay. ¿y para qué me llamabas? Por, por, por tu opinión, pues. Tú que eres el maestro, tú, tú sabes, ¿no? Que yo, yo, esta yo, ocasión, opino, uno que yo opino, uno yo opino que esta,
1: esta mujer es la mujer perfecta para echar desmadre. Opino que esta es la mujer perfecta para echar desmadre. Imagínate qué fregón. ¿Cuántos que te están escuchando quisieran... Traerse su nalguita una semanita o dos, te cansas de esas asas, vámonos, la dejas y después eh, te das cuenta tú que de repente ella sale con sus amigas y con quién sabe quién más y puedes regresarla a su casa cuando tú quieras, pues para mí se me hace perfecto. Ahora, si tú crees que esta mujer, todos podemos cambiar, pero en mi punto de vista, a a como pinta esto, esta chava está viviendo... Eh, la vida recia, dicen las amigas de Luis Buchonas y es una mujer que le gusta el, perdón la palabra pero el desmadre, es lo que a ella le gusta tú no vas a ser el papá de pues, sus hijos ella no va a ser la mamá de tus hijos si es para eso está bien, si es para eso
10: pues tú, tú como eres el maestro pues digo, ay me enteré digo. yo siempre te sigo y digo me gustan sus consejos no y, y a veces ya como que estoy cansado pero pero pues a mí me gusta andar en la calle también.
1: Ahí está. Te digo ¿Dónde? te digo que ustedes están... El Beliz Palgarrero. El Beliz Palgarrero, ahí están. Ustedes.
10: ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> ahí, ahí quedamos, ¿no? Ni ese problema ni nada, no. Mejor ahí hay que quede, ¿verdad?
1: Lo único que te voy a pedir es que no se peleen... Porque ustedes son igual. O sea, te gusta el relajo. Ella también se llevan muy bien... Como amigos o amigobios... O amigos, esposos, novios, no sé qué son... Entonces, ahí están, nada más no se le hagas de emoción a no. ella, ni a ella a ti.
10: No, pero no me gusta que siempre anda posando en fotos así como se me desnudas lo que no me gusta pues.
8: ¿Eh? Uh. Uh. Okay. ¿Cuál es eh. Eh. Para, para ver lo de qué estás hablando.
1: No, no, en sus redes, en sus redes sociales ella le gusta post, eh, posar así sexy, ¿no?
10: Eh, eh.
1: Ok, y recibe muchos likes.
10: De todo, amor, mi amor, y todo. O
1: sea, brodys, brodys, los brodis le dicen: Ay, mi amor, chiquita, qué guapa, qué hermosa. De
10: sí. todo, brodis, de todo.
1: Muy bien. A ver, vamos a checar el Instagram de ella. ¿Cómo se llama? No, uh,
10: no, no no lo chequé. No, eso sí. No, no, no,
11: no, no. Tenemos que investigar muy bien. No, eso hacer bro. un análisis.
10: No, Doggy, eso no me lo has checado. Después, la, la siguiente llamada, sí, te lo paso. Sí,
1: No, no, a lo, a lo que yo voy, no, no pensaba yo decirlo, ah, vayan, siguen, sino que a lo que yo voy, si tú quieres un, mucho una mujer, Brody, ella te quiere mm. mucho a ti y hay un respeto mutuo y tú le dices, oye, a mí no me gusta que estés poniendo esas fotos todas sexys donde muchos güeyes te dicen... Te quiero y te amo y que no sé cuánto. Y sabes con, sabes con qué se la sacan las vulgares de ahorita. Así lo voy a decir, las mujeres vulgares de ahorita, ¿sabes con qué se la sacan? Se la, sac, se la sacan con, se la sacan con lo siguiente. Ahí les va. Van frases desde mi amor, obvio que eres el único hello. Mi amor, si yo ocultara algo, no te dejara que me siguieras si y te tuviera bloqueado. Hello, mi amor. Si tú, si tú crees que yo me voy con un estúpido porque me dice mamita y todo eso, claro que no, mi amor. Hello. La otra y la más popular y más quemada es hasta suben frases como: Podré tener miles de seguidores y podré tener muchos likes, pero con tu amor a mi lado, ¿yo para qué quiero más? Ay, joder. Y, y tú bien emocionado no, sí, estoy, y tú bien emocionado yo no, no. Soy el
10: maestro el maestro güey. si esta pero mujer pues digo, no, me gusta, no quiero quemarla pero pero pues digo que sí sí me gusta el pedo pues pero exacto pero pues ese es el único el único problema que tengo y y ya no quiero seguir en la misma situación y me gustó me gusta tu rollo y, y yo te sigo en el YouTube y todo eso Y digo, no, pues tú... No, no, que podemos,
1: no, 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 no podemos quejarnos de lo que estamos permitiendo, Brody O sea, o, o, o lo aceptas O sea, y te callas O la dejas Tienes de dos No puedes estar... No no tienes de otra Porque sería muy feo estar con ella y peleando todo el tiempo Pues estás gastando tu vida Ya ves cuánto vida nos queda ahorita Ya nomás falta que nos caiga un meteor y ya nos vamos Así que mejor... <risa>
10: Mejor, Ah, no, y luego luego Nueva York. Nueva York es abierto, tú sabes.
1: Sí, acuérdense que Nueva York es el papá de Las Vegas. Para aquellos que dicen, no, que el party en Las Vegas, no, 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 muchachos, es una vuelta a Nueva York.
10: Nueva York es, tú sabes que una y dos y tres, las que tú quieras, pero siempre hay una en especial.
1: Entonces, Brody, si te gusta el relajo, pero no aguantas, mejor déjala. Y, y pues a ver si te encuentras otra que te la puedes llevar una semanita o dos a tu casa, yo lo dudo, por eso digo que de, de ahí eres, de ahí, de ahí de ahí son ustedes, nada más que no pidas lo que tú no das y viceversa, yo siempre les digo, a mí me escribe mucha gente, dice que yo soy, eh, ¿qué? machista, que soy un no, hijo de no, tantas no, no, y no, todo, no, no. oigan. No,
10: no ya te he escuchado y las mujeres que hablan así, pero pues eso no va nada que ver. La, las mujeres tienen que respetar al hombre, ¿sí o no?
1: Y el hombre a la mujer. Y si no puedes, en, déjala. En,
10: en, cier, en cierto punto, pues.
1: Claro, tenemos que respetarnos si como haces, seres humanos, brody.
10: Si tú haces, ya te va a hacer, pues.
1: No... Eso también está mal. Eso de que si te hacen, yo te hago. También eso Esas son relaciones muy piratonas, brody. Esas relaciones de... Si tú lo haces, yo lo hago. Si yo te vas, yo me voy. Si no sé qué, no, 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 no. A ver, una mujer que te quiere, brody, y que te ama y te respeta, le dice, ¿sabes qué? La verdad, al final del día, siento que te quiero y que te amo muchísimo, pero veo en las redes sociales esto y es algo que no me agrada. ¿Qué te parece si antes posteabas 10 fotos al mes ...enseñando las nalgas en tus stories... ...las boobies y todo esto... ...y, y hay güeyes que te, que te... ...la verdad, ¿por qué no le bajamos un poquito... ...ni para ti ni para mí? Pon unas dos fotos... Una, ...una foto, tres fotos al año... ...que sean así... ...si es lo que te gusta enseñar tu cuerpo... ...o no sé, digo... ...para ir balanceando o decirle de plano... ...no me gusta, porque yo si tuviera una mujer... ...y así, no... ...porque yo creo que una mujer... Una verdadera mujer tiene algo más importante que mostrar que, que, que las nalgas y las bubis y operarse y ponerse líquidos y, y ponerse plásticos. Eso pues me, se me hace muy chistoso, pues se me hace muy... Son mujeres desde muy baja autoestima y una mujer con baja autoestima, la verdad, es, es triste, pero yo no la quiero en mi vida porque... Son gente muy problemática. Entonces ya hay problemas gratis. Más problemas con una mujer con bajo autoestima. Que se opera. Que hace todo esto. Pues no. ¿Para qué quiero a alguien que va a mostrarle al mundo sus nachas? Le va a mostrar todo. Si es algo que para mí no me siento bien. Habrá Brodis que les gusta. Ustedes muchachos que tienen novias que enseñan todo. Y ven comentarios y likes de, de miles de Brodis Pues... Adelante, ustedes también con eso Yo no, yo soy más sano Y para mí hay cosas más importantes sí. en la vida Que enseñar eso imagínense estas viejas se volvieran locas Si no existieran redes sociales
10: uh, brody, pues, Bueno, pues para cerrar la pregunta y todo En este caso, ¿tú qué me recomiendas? ¿Discutir o llevármela más suave?
1: Tienes de dos, te repito ¿O aceptas cómo es ella? ¿No? Lo sea, lo aceptas y Ajá. eso es lo que te tocó O trata de hablar con ella y decirle Oye, eso no me gusta A ver, hazlo, porque eso no nos lleva a nada Bueno, no agrega, o sea, o al caso tiene una línea de Ella vende tangas, vende shorts, vende algo
10: No, 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 nada, nada Nomás porque, porque tú sabes la, Las viejas así se sienten que las divinos garras Y enseñan la nalga Y, uh-huh. y andan ahí posteando para los amigos Pues tú o sabes, los amigos, dizque amigos pues
1: no Y viera los DMs que sí. le mandan mensajes privados Que ni sabes
10: Ay, No, no, no olvídate de eso Eso otro, es otro caso aparte uh-huh. Otro caso aparte o sea, o sea, yo digo Nomás por eso sí, Porque pues... yo la conocí en el college O sea, yo la conocí en el college Estuvimos en el college juntos Y nos conocimos muchas verdades
1: Sí, pues son un par de loquillos pues
10: o sea, o sea, ella sabe lo que yo hice Y yo sé lo que ella hizo Uh-huh. y ahora ya no podemos estar bien <risa> Un <par> de <risa> no, ya no podemos estar bien y, y por más que tratamos tratamos y yo trato de tú sabes, como de decirle las cosas como son más serias, como que ya no se puede entonces ya, como que eso ya me está fastidiando, entonces ya y yo de tanto y tanto me enfado y, y pues a veces terminamos así, a los 15 días terminamos y regresamos terminamos y regresamos Entonces pues ya no me quiero portar mal Pero quiero terminar Terminar bien
1: Sí pues una relación como La Chiqui Rivera de esas de que son así Pero pues ni modo Brody pues eh, yo te digo Acepta lo que tienes o habla con ella Y dile ya no quiero eso Si ella dice que no a la fregada Mándala a volar pero ya
8: bravo Bravo Bravo
1: Cuídate mucho Brody Es como que ya está. Pues bueno, pues pues
4: ahí
1: ahí está, muchachos. Miren, si a ustedes les incomoda algo de, de una mujer, de su pareja, ustedes no se crean de la estupidez que dicen muchos, eso de pues así la conociste, pues y así no sé qué, pues ahora te aguantas. No, no se crean de eso ustedes. Si a ustedes al inicio les gustaba una mujer... Que enseñaba todas las nachas en redes sociales, las boobies, hacía sus, sus videos de según ahora dicen que bailando, TikToks, todo esto, y les gustaba, pero después ustedes, ustedes cambian, no tiene nada de malo decir lo que les incomoda, eres humano, puedes cambiar y decir, ¿Sabes qué? Eh, Leti, vamos a poner Leti, ¿sabes qué, Leti? Eh, no sé por qué, eh, pero ahora creo que he madurado más. Y no se me hace, pues, bien que tú enseñes todo, hagas ese tipo de bailes o andes sacando la lengua, andes mordiendo el labio. Ahí no sé para, qué, para quién sería eso o para qué, o qué ganas con eso. La verdad, no, no sé. Pero sí te quiero decir, Leti, que te quiero y que te amo y que a mí me incomoda mucho y que no me siento a gusto con eso. Hay dos cosas que te va a decir, Leti. Una, así me conociste, que viene siendo la respuesta para mí... Si tú, si tú amas a alguien y te ama y hay una relación donde se puede hablar, es una, es una respuesta muy, muy infantil, muy estúpida. Es, pues así me conociste, pero a la vez estás siendo sincera. Por lo tanto, tu conclusión debe ser, ah, ya no vas a cambiar. Así te vas a quedar perfecto. Yo sí cambié. Yo sí cambié y es algo con lo que yo no puedo. Te agradezco mucho, pero no reaccionar vulgarmente o reaccionar agresivamente, decir, ni madres tú vas a quitar esas fotos de ahí y me vale madre, tú la... no es decir, ah ok, ya entendí veo que tú y yo ya estamos en niveles diferentes de pensar, tú vas a seguir enseñando las nachas, las boobies mordiéndote el labio a mí no me gusta, yo ya te lo propuse como pareja te propuse cambiarlo y me dijiste así me conociste, ya entendí perfecto, me duele y lo siento mucho, el día de mañana que te pregunten por qué terminó la relación, tú les dices que porque te gusta morderte el labio y enseñar las nalgas y las boobies. Es todo. Eso es lo que tú vas a tener que decir. De verdad. O sea, esa, esa es la verdad. Pero esas mujeres van a decir, cuando cuando una mujer le digan, oye, ¿por qué terminaste con él? Ella no va a decir eso. Ella va a decir, because he's like, he's so possessive. He's toxic. He's like. Ni siquiera me... Si me entienden... O sea, están las dos versiones... Entonces tú tienes que retirarte honradamente con la frente en alto... La otra respuesta puede ser de ella que diga... De verdad mi amor... ¿Sabes qué? No lo había pensado que se veía así... Y pues tiene razón... No sé por qué lo hago... Voy a tratar de hacerlo menos... O voy a disminuir... O no sé... Pero que se vea que quiere cambiar... ¿Me entienden? Que se vea la disponibilidad... Entonces es como ustedes deben de manejar sus relaciones... Y si ustedes no están a gusto, let's go, bye. Especialmente jóvenes y novios, especialmente ustedes. Pero tienen un orgullo que dicen: si yo no sigo con ella alguien más, ¿no? Ese es el orgullo tonto que los va a tener metidos en una relación tóxica. Hasta la próxima, señores. Cuídense mucho. Mañana, martes, nosotros hablamos. Bye.
0: Este es el podcast,
4: que a mí me hace carcajear, era mi Chocolata.